0: Das, was jetzt gerade passiert, zwingt ja alle dazu, dass das irgendwie Konzerte und Kultur zu einem Luxusgut werden und das ist halt scheiße. Ob es Crews sind, Technikdienstleister, Nightliner-Firmen, Clubmieten etc. pp., es ist alles viel, viel teurer und es wird nochmal sehr, sehr spannend, weil es auf jeden Fall ja dann irgendwann auf den Endkonsumenten gehen wird in dem einfach Ticketpreise erhöht werden müssen, weil es anders überhaupt nicht mehr finanzierbar ist und rentabel für Künstler. Das ist eine Katastrophe gerade auf jeden Fall. Sowohl in der Tourneeplanung als auch vor allem mit Festivals fürs nächste Jahr. Ne? Wir haben teilweise Tourneen gebucht für 2023 jetzt schon. Um das erstmal sicher zu haben und um zu wissen, wir können da spielen. Da mussten dann halt auch der Seku-Chef, örtlicher Veranstalter, Produktionsleitung von der Tour und ich halt einfach super schnell eine Lösung finden. Und da geht es auch dann gar nicht mehr darum, wie scheiße oder cool man das findet. Man muss halt dann in dem Moment einfach eine Lösung finden. Und das schweißt krass zusammen. Also die beiden örtlichen Veranstalterinnen, die in München an dem Tag da waren, sind bis heute sehr enge Freundinnen von mir. Thema Takt, der Hip-Hop-Business-Podcast mit Tobias
1: Wilinski. Anne Zander arbeitet seit ziemlich genau zehn Jahren im Booking- und Tourmanagement. 2013 hat sie die Ausbildung zur Veranstaltungskauffrau abgeschlossen. Anfang 2020 hat sie sich auch sehr für die Initiative Kulturgesichter im Berliner Raum engagiert. Eine Plakataktion, die zeigen sollte, wie viele Jobs von Kulturschaffenden von der Corona-Pandemie betroffen sind. Das hier ist die erste Folge im Jahr 2022. Anne und ich haben das Interview aber schon im November 2021 aufgenommen. Falls wir also vom nächsten Jahr sprechen, geht es um dieses Jahr. Auch die Corona-Regeln, die wir diskutieren, sind mittlerweile etwas überholt. In Berlin gilt mittlerweile für Konzerte in geschlossenen Räumen das 2G-Plus-Modell. Das bedeutet, dass Leute geimpft oder genesen sein müssen und einen aktuellen negativen Test zum Konzert bringen müssen. Oder dass sie geboostert sind. Im Interview geht es neben den Auswirkungen von Corona auf die Live-Branche, um Gesundheit, Spaß am Pogen, Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit. Außerdem geht es um den Preis für Popkultur, den der Verein für Popkultur veranstaltet. Seit 2019 ist Anne Vereinsvorsitzende. Vereinsmitglied bin ich übrigens auch. Damit ich mir den Mitgliedsbeitrag in Zukunft leisten kann, unterstützt Thematakt mit einer Spende an paypal.me/slash Thematakt. Abonniert den Podcast, um auch die nächsten Folgen auf dem Schirm zu haben. Wen ihr in der nächsten Folge hört, verrate ich am Ende. Und bewertet Takt bei Apple Podcast oder Spotify, da geht das mittlerweile auch. Mein Name ist Tobias Wilinski, viel Spaß beim Interview. Herzlich willkommen, Anne Zander. Hallo. Die erste Frage, um dich auch direkt besser kennenzulernen. Welches ist der beste Song der Kelly Family?
0: Jetzt kommst du wieder direkt, oh, wow, du hast gut recherchiert, würde ich sagen. Oh, das ist richtig schwierig. Klar. Ja, ich habe tatsächlich, das muss ich beichten, ein richtig dolles Problem. Ich werde häufig auch dafür ausgelacht, ich kann mir Songtitel nicht merken.
1: Ja, jetzt kommst du damit. Nein,
0: es ist wirklich so, ich kann, du, ich kann teilweise, ich kann Lieder von vorne bis hinten mitsingen, bin absolut textlich, aber frag mich doch bitte nicht, wer Interpret und also wer Interpret ist und wie der Song heißt. Okay, Sagte du, die du darfst Kukurin. den
1: besten Song der Kelly Family auch singen, dann können wir ja später nee, das gucken, heißt. <lacht> <wird>
0: auch nichts. <lacht> Gib mir Spotify und ich gucke auf Alben und die Songlisten und dann kann ich es dir sagen.
1: Okay, ich hole mal kurz mein Handy. Guck mal, jetzt bin ich im All Must
0: Have Album, müsste ich eigentlich sagen, es ist Thunder. Weil wegen Zander, weißt du?
1: Ah, okay, habe ich, hab ich nicht gecheckt. <lacht> ich bin da so sehr bei Fisch, dass ich nicht an Englisch äh. denke. <lacht>
0: Nee, dann ist es, also dann muss es natürlich irgendwie ein Angel sein, weil ich habe es ja auch lange nicht gehört, aber damals war es halt der Hit. ist ja jetzt nicht so, dass ich irgendwie jeden Abend zu Hause sitze und mir die äh, Kelly Family anhöre. Aber es war das erste Live-Konzert, was ich jemals gesehen habe. Meine Antwort, es ist ein an Angel.
1: Okay. Und du hast gesagt, das war dein erstes Konzert. Wie alt warst du da?
0: Boah, fünf, vier, Ach, fünf oder so.
1: Da warst du dann ja schon sehr früh.
0: Ja, Mutti hat mich mitgeschleppt. Ich war halt Die Hard Fan. Ich konnte alles wirklich wie blöde mitsingen. Und es war damals noch in der, hieß die Deutschlandhalle, damals am Messegelände. Keine Ahnung. Ja, die wurde irgendwann abgerissen. Aber
1: Aber nicht auf dem Konzert, sondern später.
0: Nur die Leute da haben schon auch gut abgerissen. Ja. Auf jeden Fall. Also die Familien, die da waren, Modis mit ihren Kids, das war schon doll auf jeden Fall. Aber ähm, nee, nicht an dem Abend.
1: Okay. Und äh, du sagst, äh, dein Lieblingskonzert war 2019 Phil Collins. Ist das immer noch der Fall?
0: Ja, das ist immer noch der Fall. Das war ganz, ganz lange auf meiner Bucketlist. Ich wollte Phil Collins unbedingt äh, live sehen. Und dann habe ich das getan mit meiner kleinen Schwester im Olympiastadion. Und es war ganz, ganz grandios. Wir waren nur sehr enttäuscht, dass er nichts vom Tarzan Soundtrack gespielt hat. Das war schade. Wir waren wirklich enttäuscht.
1: Und nicht, nicht auf Deutsch gesungen hat.
0: Nee, hat er auch nicht. Nee, aber es war trotzdem einfach grandios und ich glaube, es steht noch eine Tour an, aber es ähm, ist nicht so schlimm, wenn ich es da nicht hinschaffe, weil ich habe es jetzt gesehen und dann ist gut.
1: Aber war er da? Äh, hat er da noch gestanden, weil jetzt macht er ja auch, auch schon im Sitzen.
0: Genau, er hat im Sitzen schon auf dem Luxus-Barhocker mit Lene äh, gesungen und äh, sein Sohn spielt ja glaube ich Schlagzeug jetzt. Mhm. Genau. Aber es war trotzdem einfach äh, grandios, hat er richtig gut gemacht und sausympathisch der Typ, also auf der Bühne.
1: Ich habe ihn, ich glaube, 2007 war das ähm, im Olympiastadion, aber in äh, München gesehen, mhm. aber mit Genesis.
0: Ja, kommen ja jetzt auch nochmal.
1: Ach, wirklich? Ja,
0: früher. 7. 8. März in Berlin. Ach. In der Mercedes-Benz. Krass. Karten sind unverschämt teuer.
1: Ja, wie teuer? Was ist unverschämt teuer in deinen Augen?
0: Also das Günstigste äh, in der Mercedes-Benz, was dann halt wirklich so die allerletzten Plätze sind, waren irgendwie bei, ich glaube, 180 Euro hat angefangen und es ging bis 600 hoch.
1: Und okay. Da war
0: dann so, nee, also für ganz weit hinten, nee, 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 sehe ich nicht ein.
1: Was wäre denn eine, ein Act, wo du so unverschämt viel für zahlen würdest? Wäre das Taylor Swift?
0: Es war Taylor Swift tatsächlich. Es <lacht> das ist, ist, schon, ist, ist schon abgehakt? Äh, ja, weil äh, ich habe da war wirklich so mit Weckerstellen morgens um zehn am Rechner sitzen und ich kaufe zwei Karten, scheißegal, was es kostet. Und die waren aber noch, das war okay. Ich glaube, da hat eine dann 98 Euro gekostet oder so. Mhm. Ähm, und die Show wäre letztes Jahr im Sommer gewesen in der Waldbühne, die dann wegen Corona abgesagt wurde.
1: Also, du hast sie noch nicht live gesehen.
0: Ich habe sie noch nicht live gesehen und das bricht mir das Herz.
1: Aber das Ticket ist noch gültig oder musst du nochmal neu?
0: Nee, die haben ja das komplett abgesagt und man musste sie zurückgeben. Konnte, durfte sie zurückgeben, so. weil nicht klar ist, wann die nochmal kommt.
1: Also, das heißt, wenn dann die, die Ticketpreise, wie ja wahrscheinlich ist, steigen werden, ja. dann wirst du für die aber auch die 180 zahlen oder?
0: Ja, ich würde es wahrscheinlich erstmal machen und. Also das ist ja auch so ein Glücksding. Ne? Bei einem Act wie Taylor Swift ist es ja halt so, stellst dir einen Wecker, sitzt vorm Rechner, ob du dann wirklich Karten bekommst, ist ja nicht so richtig klar. Ich würde es wahrscheinlich trotzdem probieren. Und wenn nicht, dann ganz doll drauf hoffen, dass jemand nett ist, den ich kenne aus der Branche und sagt, ach komm, hier zwei Tickets.
1: Aber da ähm, auch nochmal auf den Preis einzugehen, was wäre für dich da die Schmerzgrenze?
0: Generell für Konzertkarten?
1: Ja, auch jetzt gerne bei Taylor Swift, wenn das so dein Must-See ist. Auch, keine Ahnung, man kann ja auch sowas wie, ich bin da ganz nah dran, also es muss jetzt ja nicht ganz hinten sein, sondern es kann ja schon der Golden Circle, wie es glaube ich auch manchmal genannt wird. Das
0: würde mir nicht passieren, tatsächlich. Nee, nee da, das ist mir dann zu doll. Also, ich will die Frau unbedingt mal live sehen, aber ich glaube, es gibt jetzt kein Act, bei dem ich sagen würde, ich will unbedingt vorne erste Reihe stehen und dafür ist es mir scheißegal, was es kostet. So, das passiert nicht irgendwie.
1: Und so Meet and Greet auch nicht.
0: Finde ich ganz unangenehm. Nein, das wird nicht passieren. Man hat ja immer so awkward Situationen, auch wenn man mit Künstlern unterwegs ist und dann ist man da irgendwie mal keine Ahnung, spaziert übers Festivalgelände, weil man sich das mal angucken will und dann kommen halt Fans und wollen ein Foto machen. Foto machen immer noch cool, aber wenn es dann so eine, man, man kriegt es ganz selten hin, glaube ich, als Fan, dass es nicht awkward wird. Und dann hat man so Situationen, wo es irgendwie so ein ja cool, ihr auch hier und wie gefällt's euch? Wann wie war die Show? Ach so, ihr spielt erst noch. Naja, also es ist immer so ein bisschen bisschen cringe, wenn man so daneben steht und das beobachtet und dass ich so dann so Fanmomente habe, das passiert, also habe ich, aber ich die habe ich dann für mich alleine, so, weil also es sind ja halt auch einfach nur Menschen und die kann man dann auch einfach mal in Ruhe lassen, so.
1: Äh, sind da sowas auch Modelle, die ihr selbst macht, so Meet-and-Greet-Geschichten oder so, so wirklich krasserer Golden Circle? Also, äh, dass man nicht nur die Preiskategorie Stehen, Sitzen und ganz hinten oben sitzen, sondern dass ihr sagt, hey, wir wollen da auch gerade irgendwie vielleicht in Zukunft besonderere Sachen machen, um dann da äh, für den Fan was krasseres zu schaffen, aber gleichzeitig auch eine neue Einnahmequelle zu schaffen?
0: Nee, also tatsächlich war das bei uns, also seit ich in der Firma bin, war das noch nie Thema. Wir haben es ja eher umgedreht gemacht auf der auf der letzten Deichkind-Tour. Da haben die Kollegen ja die Diamond-Tickets angeboten, die dann später nochmal irgendwie verkauft wurden, die aber nicht extrem teuer waren, sondern dann extrem günstig. Ich glaube, es waren 15,90 Euro oder so und dafür hatten die Fans am FOH einen äh, gesonderten VIP-Bereich sozusagen, aber haben auch nicht die Künstler getroffen oder so.
1: Welches war das beste Konzert, das du veranstaltet hast?
0: Oh, das ist eine schwierige Frage. Ich glaube, jedes Konzert, was irgendwie einen Special-Moment hat, ist immer noch mal was Besondereres auf so einer Tour. Also besonders schön sind irgendwie immer Heimatshows, irgendwie, wo dann Familie und Freunde da sind oder wo KünstlerInnen-Shows spielen in Clubs, in denen sie früher selber mal gearbeitet haben. Das ist dann irgendwie noch mal auf so einer emotionalen persönlichen Ebene irgendwie nochmal was, äh, was anderes. Und man merkt dann auch, dass die Künstler vielleicht dann mal besonders nervös sind vor so einer Show. Ähm, was schon krass ist, weil ich meistens die Aufgeregteste bin tatsächlich vor so Sachen. Also, ich habe teilweise Künstler, die mich dann ein bisschen dafür auslachen, dass ich so nervös bin. Aber weil es für mich auch wirklich nichts Schöneres gibt, als wenn ich auf der Bühne oder an der Bühne stehe und sehe, dass irgendwie meine KünstlerInnen auf der Bühne halt gerade eine mega geile Show haben und die Leute ausflippen. Was halt immer ein Highlight war, die letzten Jahre war ähm, die Weihnachtsmesse von Audio88 und Yesen. So, wo halt einfach ganz, ganz viele Freunde da waren sowohl im Publikum als auch hinter den Kulissen als auch auf der Bühne und man einfach drumherum noch mal so ein bisschen mehr Entertainment, sage ich mal, hatte. Da gab es dann einen Weihnachtsmann und irgendwie Geschenke und gebrannte Mandeln und Glühwein. Es war immer so ein schöner Jahresabschluss einfach. und so, Das macht es dann zu was Besonderem. Also auch alleine, weil die Tage viel, viel intensiver und anstrengender sind als bei anderen Shows.
1: Warum sind die da anstrengender? Weil du die Mandeln noch selbst anbrennst oder was?
0: <lacht> nee, aber weil da einfach auch so was, was so Deko angeht, viel, viel mehr passiert. Also wir haben nie so Bock gehabt, dass das nur auf der Bühne passiert, sondern wollten das Venue dann dementsprechend irgendwie auch haben. Und wir haben es das erste Mal im Heimathafen Neukölln gemacht, dann im Festsaal Kreuzberg und das letzte Mal im Huxleys. Also es wurde dann auch immer ein Stück größer. Und dann hat man irgendwie die Tannzweige die an der Empore gebunden werden und der Tannenbaum auf der Bühne und äh, dann irgendwie noch Lichterketten und dann müssen Geschenke verpackt werden, die als Deko-Element irgendwie unterm Baum liegen und so viele kleine Details irgendwie, an die man denken muss, was im Vorfeld halt schon aufwendiger ist und einfach dann auch sehr, sehr lange Tage, Arbeitstage mit sich bringt.
1: Ich habe... Äh die beiden im Maschinenhaus damals live gesehen. Hast du das auch damals schon gebucht oder noch Oh, das nicht? ist
0: lange her, glaube ich, ne?
1: Das war ja, ich hätte, hätte vielleicht gerade, nee, nee, stimmt, das war vor deiner Zeit. Du bist jetzt ja wieder seit dreieinhalb Jahren, vier Jahren vier, in der Branche. Vier,
0: Jahre ungefähr genau.
1: Dann, das war glaube ich ungefähr vor fünf Jahren. Also ja. wahrscheinlich gerade nee, eben nee, verpasst aber war auch sehr schön. Und weihnachtsmäßig habe ich äh, zweimal, glaube ich, die Sido-Show gesehen, aber auch, weil ich da von Fritz, also wir hatten da einmal die Weihnachtsparty angedockt, also da ja. sind wir dann beim Konzert und in dem in Anführungszeichen VIP-Bereich. Da war ich auch, das
0: war vor drei Jahren, glaube ich, oder? Ja. Kann das, ja, da war ich auch auf der Show. Nicht mehr bei der Weihnachtsparty dann von euch, ah. aber auf der Show. Guck,
1: da hätten wir uns schon kennenlernen können.
0: Das stimmt. Aber ich fand die Show damals ein bisschen anstrengend, tatsächlich. Also witzig auf jeden Fall, sehr unterhaltsam.
1: Chaotisch auf jeden Fall.
0: Sau chaotisch, dann Jägermeister, würde ich sagen. Ja. Also auf der Bühne, nicht bei mir, sondern auf der Bühne
1: halt. Ich glaube auch beim letzten Mal was äh, anders, also beim beim vorherigen Mal Weihnachtsshow. Aber es war auf jeden Fall witzig, weil äh, wir hatten Sido auch vorher im Interview im Studio, um dann so ein bisschen darauf zu teasen, irgendwann. Und da hat er dann auch schon ein bisschen davon erzählt, wie er sich dann äh, irgendwie eine Weihnachtsgeschichte ausgedacht hat und so und das dann vortragen möchte. Und das hat er dann eben gemacht und äh, da hat man dann auch gemerkt, ja, ich meine, er geht damit ja krass gut um. Ne? Er hat gemerkt, okay, das Publikum hat irgendwie gar keinen Bock auf seine nee. Weihnachtsgeschichte und... <lacht> das dann ganz gut äh, auch äh, so kommuniziert, so von wegen, ja, ihr habt keinen Bock, ne, ja, gut, dann, dann machen wir es halt nicht, dann machen wir jetzt halt einen Song oder so irgendwie. Aber äh, ich weiß auch noch, wie das da alles sehr äh, nach, ähm, ja, wie gesagt, Impro-Theater da teilweise, ne, so okay, ja. und jetzt bist du dran und ja. dann so, ja, was soll ich machen und so, aber es hat halt das trotzdem stimmt. irgendwie einen gewissen Charme.
0: Ja, total und ich glaube, die, die Leute wissen ja auch, was da passiert und dass das jetzt kleine, keine klassische Sido-Show ist. Wir hatten damals tatsächlich bei Audi 88 und Jessen in dem Heimathafen hatten wir ja auch eine Weihnachtsgeschichte geschrieben oder die Jungs haben die geschrieben und wir hatten äh, Monchi als äh, Geschichtenerzähler damals da, der die ganze Zeit äh, auf der Bühne in einem Sessel saß und Pfeffi äh, getrunken und verteilt hat und äh, Kollegen haben dann noch irgendwie oben in den Trassen gehangen äh, und haben Schnee aus Eimern zum Schluss irgendwie runtergeschüttet wow. und so. das äh, so also aus so riesigen Säcken, wo dann so Kunstschnee drinne war. Das war schon sehr geil.
1: Monchi von Feine Sahne Fischfilet, weil wir ja. manche nicht so in der Szene drin sind. Du also, bist ja auch eigentlich eher in, in dieser Szene, in der ähm, rockigeren Szene, als in der Rap-Hip-Hopperigeren. -Hip Hip-Hopperigen? Ja.
0: Ähm, ja, so eine gute Mischung halt auf jeden Fall. Also, ich,
1: also vom Hören meine ich jetzt? Oder vom, vom Hören. Vom
0: ja, ja, ja. Ich habe tatsächlich wirklich wahnsinnig diversen Musikgeschmack. Da passieren manchmal auch echt komische Sachen in meinen Playlisten. Ähm, sehr stimmungsabhängig bei mir, aber doch tatsächlich, wenn es jetzt um meinen privaten Musikgeschmack geht, dann ist es dann schon eher die gitarrenlastigere Musik als die beatlastige.
1: Was hat dich da so besonders begleitet, wo du sagst, äh… Da war ich auf Konzert, da habe ich äh, vielleicht auch Poster, also Britney Spears hattest du auch Poster, <lacht> aber vielleicht kam das ja später auch nochmal, dass du da so ein bisschen fanmäßig bei Gitarremucke dabei warst.
0: Oh, Tatsächlich schon ganz, ganz lange Bands wie Biffy Clyro, Frank Turner, äh, Tiger Lou, auch ganz, ganz große Herzensband von mir. Äh, und auch, ich gehe gerade kurz meine Wohnung durch, aber Tiger Lou tatsächlich das einzige Bandplakat, was in meiner Wohnung hängt. Und Ecke Prenz hängt auch noch in der Wohnung, weil es ein wahnsinnig schönes äh, schönes Plakatdesign einfach ist und durch Audio 88 und Jessen ja auch so ein bisschen die Verbandelung da ist. Ja.
1: Du hast es auch in einem anderen Interview schon ein bisschen erwähnt, die verschiedenen KonzertgängerInnen, also dass mhm. Hip-Hop mittlerweile äh, sehr auch mehr Mosh-Pits hat als einst, also bei ja. meinem allerersten Hip-Hop-Konzert überhaupt, da war Bagno und da wurde immerhin auch äh, schon gepokt und später kam dann auch KIZ, das war auch mit eines der ersten Konzerte von mir. Und auch da war, war Poken angesagt und für mich ist das auch mit eins der Qualitätsmerkmale. Also ja. ich finde, wenn man auf ein Konzert geht und da wird nicht gepokt, sondern also ich ähm, habe dann auch andere Leute live gesehen, wurde man dann halt einfach den Hip-Hop-Arm gehoben und gesenkt hat, das ist halt deutlich weniger spaßig, als wenn man dann komplett verschwitzt, ähm, mit anderen Leuten sich durch die Gegend schubst und froh ist, dass man sich nicht verletzt hat, aber ja, halt stimmt. irgendwie das Konzert einfach mehr genossen hat. Ja. Oder auch die Chance nutzt, wie bei KZ, äh, als sie auf den Splash aufgetreten sind, dass Pogen ja auch eine gute Möglichkeit ist, um von ganz hinten nach ganz vorne zu kommen.
0: Auf jeden Fall, ja. Ist mir früher auch sehr, sehr häufig passiert. Es waren jetzt nicht unbedingt Rap-Konzerte, aber auf jeden Fall immer ein guter Weg, um schnell ans Ziel zu kommen, ob es jetzt die Bühne ist oder die Bar, aber es geht immer gut. Aber hast ja. du mitgemacht auch? Passiert auch schon manchmal, ja, doch, doch, doch. Auch es gibt jetzt. schon, es passiert auch jetzt noch, ich werde auf gar keinen Fall sagen, bei welchen Künstlern, aber es passiert teilweise schon noch, dass es mich auf jeden Fall, ich, äh, dass es auch noch eine Privatanne gibt, die sich Konzerte anguckt und da auch gerne ein bisschen ausflippt, ja.
1: Wenn du das Tourmanagement machst, dann darfst du das natürlich nicht, ne? weil da musst du ja immer Ansprechperson sein. Ja,
0: obwohl es äh, tatsächlich ähm auf der letzten Yesin-Tour auch immer ein, eine Mosch-Situation gab. Da war Tourabschluss in Köln und somit auch mein, mein Abschluss der Tour damals halt mit den Jungs. so. Und da haben wir äh, vorher gesagt, wir gehen alle ins äh, Publikum und müssen mitmachen und stehen halt auch in der Mitte und sind dann die Angriffsfläche. Und ich weiß, dass äh, die Band damals noch wollte, weil die meinten ja, du musst dann mal auf die Bühne und du musst dann halt mal auf dem Laptop auf die Taste auf Play drücken. Weil wir anderen sind alle im Publikum und moschen. Und ich war so, äh, Moment mal, also was ist denn dann mit mir? Warum? Also Wie kann ich denn dann moschen, wenn ich auf der Bühne bin? Und zum Glück hat äh, Audio 88 äh, sich ehrenwerterweise dafür bereit erklärt, dass er den Knopf drückt und ich mit moschen darf. Ach. Und da hatten wir dann ein kleines schönes Schild am Merch, wo drauf stand, bin kurz im Moschpit, gleich wieder zurück. Und dann hatten wir dann einen sehr guten Abschluss alle zusammen, so die gesamte Crew und Band im Moschpit.
1: Sehr schön. Und wie war der Moment, als alle auf dich zugelaufen sind?
0: Hast du ein bisschen mmh.
1: Angst gehabt oder dachtest du einfach, alles egal jetzt?
0: Nee, Angst hatte ich da tatsächlich nicht, das ging schon. Ich weiß, das sind ja auch alles irgendwie gute Menschen, die schon auch sehr aufeinander aufpassen, was ich grundsätzlich an so Moshpit-Situationen immer sehr schön finde, dass wirklich alle ausrasten, aber immer noch einen Blick aufeinander haben. Das war auch okay. Ich glaube, ich habe mir auch nichts getan. Ich habe keine Ellbogen abgekriegt. ich bin ja relativ klein, deswegen ist es manchmal gefährlich, mmh. dass man irgendwie so einen Ellbogen ins Gesicht bekommt oder so, aber das, das war alles gut. Ich bin heil wieder rausgekommen und konnte danach arbeiten
1: vielleicht nochmal auf deine Arbeit selbst eingehend, also das hast ja eigentlich drei Bereiche, das Tourmanagement haben wir jetzt ja schon so ein bisschen angerissen, aber auch das Booking selbst oder sogar auch Booking-Assistenz. Was ist denn so ein Teil an deinem Job, den du am, oder an deinen Jobs, den du am liebsten magst?
0: Also ich muss sagen, ich mag meinen Job per se ziemlich gerne. Also das ist, gibt jetzt nichts, wo ich sage, boah, da habe ich gar keinen Bock drauf. Ähm. Ich mag so dieses ganze Konzept, so diese, diese Gesamtheit einer, einer Tourneeplanung irgendwie voll gerne, dass man von der ersten Idee zum Überlegen, welche Städte und welcher Zeitraum bis zum ich stehe dann wirklich in dem Zeitraum in der Stadt, in einem geplanten Club und schaue mir die Show an, dass man diesen kompletten Weg irgendwie begleitet, ist wahnsinnig schön. Ähm ich liebe es, die Routings zu machen, also äh, die, die äh, Städteplanung sozusagen, wann man wo wie spielt. bin da so ein bisschen, ja, weiß nicht, also dieses Frickeln mit, man kriegt dann irgendwie die freien Termine der Städte und guckt, wie es am geilsten passt und dass man irgendwie jetzt nicht kreuz und quer durchs Land fährt, sondern irgendwie eine schöne Route hinkriegt, das ist immer so ein bisschen mein, mein Anspruch daran. Das klappt manchmal gut und manchmal weniger gut und... Man achtet dann auch irgendwie bei einer Sprinter-Tour, bei einem kleinen Act auch mehr darauf, als jetzt bei einer Nightliner-Tour, wo halt über Nacht gefahren wird und es halt egal ist, ob man irgendwie kreuz und quer fährt. Das Überlegen mit KünstlerInnen und Management, wie man was haben möchte, wie man es umsetzen kann. Ich bin jetzt nicht so explizit in den Produktionsplanungen mit drinne wie die Bühnenshow dann aussieht oder das Bühnendesign, aber man kriegt es halt schon immer mit und wie aus so einer Idee dann halt so ein fertiges so eine fertige Show wird, ist halt ein total toller Teil der Arbeit und ein wahnsinnig schönes Erlebnis.
1: Aber gibt es dafür dann ein Tool, wo du einfach äh, was eingibst und dann kommt da schon so eine Route oder muss man sich wirklich äh, das alles selbst überlegen und mit Daten und dann hast du da so eine Excel, wo du dich daran irgendwie langhangelst?
0: Also ich glaube, es gibt Tools. Ich habe munkeln hören, dass es Tools gibt. <lacht> ich äh, habe eine Excel-Tabelle und mache das dann so, dass ich mir vorher quasi die Städte so hinsortiere, wie ich es haben möchte und gucke dann, ob das terminlich hinhaut und im Idealfall haut es hin und manchmal halt auch nicht, dann muss man irgendwie ein bisschen umplanen.
1: Was ist so dann ähm, ein blöder Fall? Also ähm, natürlich, ne, irgendeine Stadt funktioniert nicht oder in einer, in einer falschen Reihenfolge, also angenommen, du bist jetzt ganz im Süden und hättest dann jetzt die Möglichkeit, ganz im Norden zu spielen, das macht man dann aber wahrscheinlich gar nicht, ne? Oder es auch Fälle, wo du gesagt hast, na gut, dann müssen wir halt irgendwie jetzt acht Stunden oder zehn Stunden Auto fahren, äh, weil geht nicht anders.
0: Ja, das kann schon passieren, dass das dann halt mal nicht anders geht, aber habe ich tatsächlich bisher noch nicht so gehabt. Ich habe es irgendwie immer anders hinbekommen, indem man dann irgendwie einen anderen Startpunkt wählt und andersrum im Kreis durchs Land fährt, so ungefähr. So krasse Routen sind halt einfach nicht geil. So Zumal man bei so Nightliner-Fahrten dann halt auch die Ruhezeiten für die Fahrer beachten muss. Und bei einer, bei einer Sprinter-Tour willst du halt auch nicht, dass die Band morgens um fünf aufstehen muss, nachdem sie um eins im Bett war, frühestens um eins im Bett war. Und dann irgendwie acht Stunden fahren, dann hast du Stau und das ist halt nicht so richtig planbar, also das macht es für niemanden geil. So Deswegen sind das Dinge, die ich gerne weit im Vorlauf irgendwie mache oder im Voraus mache, um die Möglichkeit zu haben, dann auch noch viele Termine zur Auswahl zu haben.
1: Ähm, deine Lieblingsvenue ist immer noch Musik und Frieden in Berlin?
0: Das Musik und Frieden gibt es ja leider nicht mehr. Aber Achso, es war das,
1: schon… Es wird komplett, ich habe nur Umbauarbeiten mitbekommen, aber ich wusste nicht, dass es komplett äh, dicht gemacht wird, wurde.
0: Das weiß ich auch nicht so genau, ob sie es irgendwann wieder aufmachen, aber ich habe munkeln hören, dass dieses ganze Ding irgendwie kernsaniert wird und deswegen da erstmal alles raus muss und ob der Club dann da nochmal reinkommt Achso. oder nicht, weiß ich nicht so genau, ich glaube nicht.
1: Okay, dann, angenommen, das äh, macht jetzt dicht, was ist dein Lieblings, deine Lieblingsvenue dann jetzt?
0: Es gibt so viele schöne Venues irgendwie. Ich liebe auch das ähm, übel und gefährlich in Hamburg und das Molotow. Ich mag in Berlin auch den Heimathafen Neukölln wahnsinnig gerne. Also entweder die kleinen schrammeligen Clubs, Clubs, wo es, wenn du reinkommst, nach getrocknetem Bier und Kippen riecht, wo es ein bisschen zu dunkel immer ist, um entspannt aufzubauen. Oder dann halt die etwas größeren, wirklich schönen Venues. So Und da ist das übel und gefährlich auf jeden Fall äh, ganz vorne mit dabei. Und ein Heimathafen halt einfach auch wahnsinnig schön.
1: Äh, meine Lieblingsvenue war damals auf jeden Fall Münzer Skaters Palace, aber der kleine Bereich. <lacht> ja, der ist auch sehr schön, das stimmt. Das gibt ja da den, da habe ich auch das erste Konzert Olibanio Favorite ja. und FA, also eine lustige Mischung auch und damals auch die Selfmade Tour, wo dann Casper dabei war, ja. in diesem winzigen Dingen, das war schon ein krasser Abriss auf jeden Fall und Das ist
0: geil mit der Treppe, die nach oben geht, irgendwie, wo man dann von oben auch irgendwie noch ganz geil gucken kann, das stimmt, das ist wirklich es ist muckelig auf jeden Fall.
1: Es ist, ist so richtig, also ich habe damals dann äh, geguckt, wie ich meine Jacke wieder trocken bekomme.
0: Ja, glaube ich dir.
1: War schwierig, also ich habe das dann ein bisschen, wir waren danach ähm, McDonalds, weil viel hatte ja auch nicht mehr auf und dann habe ich den Föhn oh ja. benutzt, aber es hat nicht so geklappt. Glaube ich. Und am schlimmsten war es äh, KZ. ach KZ, sage ich äh, fast, aber die, die Buchstaben sind drinnen in Limp <lacht> ähm, hier in der Max-Schmeling-Halle. <lacht> ja. Da war ich so durchgeschwitzt, äh, da, das konnte man ausringen, da war davor nichts gegen und ich habe viele Versuche unternommen, um äh, Leuten, die dort arbeiten, weil es keinen Merch gab. Ich habe mit Merch gerechnet und dachte, ja. okay, dann kaufe ich mir halt was Trockenes. War aber gar nicht da. Und dann habe ich äh, einfach versucht, von den Leuten, die da irgendwie Wurst verkaufen oder so. Das ist ein Crew-T-Shirt. Ja, Schuss. die haben alle Nein gesagt. Ich ja. habe gesagt, ey, das ist doch Werbung für euch und ich gebe euch doch Geld. aber das müssen alle die wieder
0: abgeben wahrscheinlich nach Feierabend.
1: Mann, Mann, Mann war das. Ja, aber die hätten ja auch Geld abgeben können. Das ich bin froh, richtig. dass ich mich nicht erkältet habe. Ein Kumpel hat mir dann ausgeholfen, der mir dann sein Shirt um die Ecke gegeben hat. Aber ich bin auch eine Weile oberkörperfrei durch die Gegend gelaufen. Aber mhm. eines meiner Lieblingskonzerte.
0: Kann ich mir vorstellen. Ja, das war vor allem auch so groß. Einfach ja. war das voll, voll?
1: Das war schon, also ich habe mir natürlich Stehplatz geholt. Auch ja. da, ne? also ich bin da, bist du wahrscheinlich auch auf dem Dampfer lieber Stehplatz als Sitzplatz, oder?
0: Ja, also wenn wenn ich als Fan und privat zu einer Show gehe, dann auf jeden Fall, ja.
1: Ja, und wenn du arbeitest, dann hast du ja wahrscheinlich auch keinen Sitzplatz, oder setzt du dich so hinter die Bühne?
0: Nee, aber es gibt ja manchmal auch Shows, wo man jetzt irgendwie, keine Ahnung, die halt firmenintern sind oder KünstlerInnen von uns, die halt spielen, wo man dann halt auch einfach hingeht und sich das anguckt, weil irgendwie es halt eine große Band von uns ist oder auch eine kleinere, wie auch immer. Äh, und dann bin ich aber auch so, dass ich manchmal sage, ja, dann, nee, dann nehme ich einen Sitzplatz, gucke ich halt einfach mal ein bisschen. Sieht man dann oftmals aber nicht so viel, weil die Leute drumherum alle stehen. Schade.
1: Aber du bleibst konsequent sitzen. Ich
0: bleibe einfach sitzen, wie so ein bockiges Kind, verschränkt die Arme und denkt mir, nee, ist mir jetzt egal.
1: Und fragst du, was hat er gemacht? Was ist passiert?
0: Ja, wieso lachen jetzt alle?
1: Ja. Aber äh, guckst du dir dann auch wirklich was ab? Hattest du dann schon mal so Punkte, wo du gesagt hast, ah, so und so haben die das mit den Handtüchern geregelt oder so, da stellen die immer das, das Wasser hin, das ist ja voll die gute Idee.
0: Äh, nee, das sind tatsächlich immer super individuelle Absprachen. Also man hat irgendwie bei jeder Band, mit der man arbeitet, so ein, boah, hier Schlagzeuger, willst du irgendwie deine Wasserflasche links oder rechts, wo ist Platz? Und ähm, entweder haben die ihre Wünsche, wo sie es gerne haben möchten, wo es am wenigsten stört oder sie am einfachsten rankommen oder ich mache es so, wie ich es auf der Bühne als äh, sinnvoller achte und sag denen dann, bevor sie hochgehen, kurz, ey, übrigens, dein Wasser steht links oder rechts oder zwischen den Monitorboxen, da und da, irgendwie so.
1: Gibt es so ganz extravagante Wünsche?
0: Gibt's bestimmt, aber eigentlich sind meine KünstlerInnen da relativ entspannt. Ist dann eher so ein, okay, was möchtest du heute zusätzlich zum Wasser noch trinken? Willst du mal ein Bier? Willst du einen Sekt oder irgendwie so? Aber eigentlich ist das. Relativ entspannt, muss ich sagen.
1: Was macht für dich denn gutes Tourmanagement aus? Also wenn ich jetzt zum Beispiel sage, ey, ich habe da äh, jemanden, der sucht Begleitung und ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich da Tourmanagement machen soll, kann ich das? Was sind so Punkte, wo du sagst, ähm, das und das sollte schon stimmen? Also abgesehen wahrscheinlich von der persönlichen Chemie, dass man sich da irgendwo versteht. Ähm, aber was muss ich dann irgendwie mitbringen? Worauf sollte ich achten?
0: Also tatsächlich ist das Allerwichtigste wirklich die, die Chemie zwischen... Tourmanagerin und KünstlerInnen. Das ist halt echt so ein Ding, da kannst du noch so einen guten Job machen. Wenn das nicht hinhaut, dann wird ein Künstler sich nicht wohlfühlen. So. Und ähm, das war auch häufig bei mir tatsächlich, dass ich von vornherein gesagt habe, wir müssen super ehrlich miteinander sein. Und wenn ähm, Band XY halt irgendwas nicht cool findet, wie ich Dinge mache, müssen die mir das sagen können. Und ich muss genauso sagen können, wenn ich was von Künstlern nicht so geil finde. Und da ist der ehrliche Umgang miteinander auf jeden Fall wahnsinnig wichtig und dann dadurch halt natürlich auch eine gewisse Kritikfähigkeit. Und ansonsten muss man schon ein Organisationstalent irgendwie haben. Man muss strukturiert sein können und einen gewissen Ablauf im Kopf haben können. Man muss sehr schnell checken, wo die Prioritäten der KünstlerInnen liegen und was man wie umsetzen muss. Und auch ein gewisses Durchsetzungsvermögen, eine Straightness und man muss mit neuen Menschen, den man ja tagtäglich dann auf Tour halt neu begegnet. Man muss höflich bestimmt, sage ich mal, äh, da halt irgendwie ankommen. und Man muss einfach auch dafür sorgen, dass man ernst
1: genommen wird. Was wurde bei dir mal kritisiert und was du mittlerweile irgendwie auch vielleicht verbessern konntest?
0: Oh, also ich habe halt meine erste Tour vor, ich glaube, es sind jetzt schon zehn Jahre, ich glaube 2011, 2012 muss das gewesen sein, als ich das erste Mal auf Tour war und ähm, da sind es halt noch wahnsinnig viele Kleinigkeiten, die man sich irgendwie merken muss, an die man denken muss, wo dann eine Band vielleicht auch öfter darauf hinweist, dass man das dann vielleicht doch nochmal auf dem Schirm haben muss. Mir fällt gerade gar nicht so konkret irgendwas ein, was absolut gar nicht heißen soll, dass ich nie irgendwas falsch gemacht habe. Das ist totaler Quatsch, da ist auf jeden Fall ganz, ganz viel irgendwie noch schiefgelaufen am Anfang, äh, wo man sich erstmal so ein bisschen reinfuchsen musste.
1: Aber erzähl doch gerne mal von so einer Sache, die schiefgelaufen ist, dass man sagt, okay, darauf sollte ich also achten.
0: Ich habe ähm, das ist noch gar nicht so lange her, also das könnte ich jetzt nicht mal auf äh, die Anfänge meiner Tourmanagement-Zeit schieben. Das ist, glaube ich, erst vor drei Jahren oder so gewesen. Äh, da hatte ich eine Show mit Audio 88 und Jessen in München äh, mitten im Festivalsommer, aber das war dann eine Indoor-Show und die hatten ähm, auf der Bühne ihre Kanzeln sozusagen, was Teil des Bühnenbildes war. Und da waren ähm, die äh, Mikrofonständer mit dran gebaut so sodass die beiden oder die drei dann äh, immer in Kostümen auf die Bühne sind, sich an die Kanzeln gestellt haben in einem Intro und dann ging es los. Heißt, da mussten die Mikros halt dann in den Stativen sein. Und da gab es die Situation, dass wir hinter der Bühne standen, uns alle umarmt haben, eine geile Show gewünscht haben und ich darauf hingewiesen wurde, dass ich ja während das Intro schon lief, die Mikros noch in der Hand hatte und dachte, ah, verdammt. Und dann wollte ich noch auf die Bühne rennen und die noch hinmachen. Dann war es so, nee, komm, gib, gib uns die einfach in die Hand und dann ist cool. Nur ist halt im Intro auch die Bühne noch relativ dunkel und dann mussten die halt dann im Dunkeln die äh, Mikros in die Klemmen äh, verfrachten. Das war ein bisschen doof.
1: Konnten ja auch nur mit einer Hand tasten. Ja, es ging dann schon <lacht> irgendwie.
0: Aber das sind halt, ich glaube, für mich war das in dem Moment auch viel, viel schlimmer als, äh, als für die Künstler, weil äh, die waren halt so, Herr ja, easy, gib halt her ist halt dann heute mal anders als sonst. Aber das sind dann so Kleinigkeiten, man will halt den perfekten Tag für, für die Künstler, für die man arbeitet, man will für alle, dass alles geil ist und wenn dann halt irgendwas schief läuft, ist halt einfach scheiße. Da ärgert Also ich glaube, ich ärgere mich da einfach viel mehr über mich, als dass irgendjemand anders das scheiße findet.
1: Und wie sehr ähm, nehmen dich Touren an sich überhaupt dann mit? Also wenn die dann vorbei ist, du hast ja in einem Interview auch schon die Künstlerseite angesprochen, dass die dann teilweise in so ein Loch fallen und diesen strukturierten Tagesablauf ähm, ja vermissen oder der fehlt dann und auf einmal muss man ja sich quasi wieder um alles selbst kümmern ja. vor und Nachteil. Aber wie ist es denn bei dir?
0: Ähm, ähnlich tatsächlich. Also es ist ja nicht so, dass ich mir Tag für Tag den Plan überlege und denke, oh, heute machen wir mal das und das. Das ist ja die ganze Zeit schon festgeschrieben, nur dass ich dafür sorge, dass alle den auch umsetzen. Setzt aber voraus, dass ich den eh umsetzen muss. so Das heißt, wenn ich dann wieder nach Hause komme, ist es schon echt schwierig teilweise. Ich erinnere mich, als ich ähm, Damals das erste Mal auf Tour war. Das war auch direkt ein Monat irgendwie durch Europa mit einer norwegischen Band und Sprinter und Pipapo. Und es war wirklich unfassbar anstrengend. Und ich bin nach dem Monat nach Hause gekommen in meine WG damals. Meine Mitbewohner waren nicht da. In meinem Zimmer standen aber drei Wäscheständer, weil sie in dem Monat halt mein Zimmer zum Wäschezimmer gemacht haben. Und ich saß auf meinem Bett und ich war komplett überfordert mit der Situation. Also das war so, ich bin nach einem Monat die ganze Zeit mit acht Leuten auf einem Haufen sein, alleine in meiner Wohnung. Ich müsste eigentlich jetzt meinen Koffer auspacken und Wäsche waschen und ich müsste dieses, jenes, welches, aber ich kann gerade gar nichts. so. Und ähm, weil ich, ich musste ja nicht, ich musste ja nicht zu einem gewissen Zeitpunkt meine Wäsche irgendwie wieder gewaschen haben. Ich bin echt kurz in so ein richtiges Loch gefallen und habe dann irgendwann meinen besten Freund angerufen und war so, was machst du heute? Ich, ich muss raus, ich muss noch irgendwie was machen. Und er war so, ja, ich gehört abends in die Kolumbiahalle zum Matzenkonzert, kommst du mit? Und ich war so, ja, perfekt. Und das war das Beste, was ich machen konnte, einfach abends nochmal auf ein Konzert, privat, ohne Aufgabe vor Ort. Und so bin ich halt irgendwie dann wieder so ein bisschen runtergekommen und und rein in den Alltag, den man halt so hat. Und jetzt ist halt mein Glück so ein bisschen, dass ich halt einfach in einer Festanstellung bin. Das heißt, selbst wenn ich auf Tour bin, dann kann ich vielleicht einen Tag dann Homeoffice machen oder einen Tag frei oder auch mal zwei aber ich muss dann halt wieder in meinen Job und ich muss dann wieder funktionieren und das ist so ein bisschen die Rettung auch dahinter, dass man dann einfach sehr, sehr schnell wieder in seinen Alltag reinkommen muss und an anderer Stelle wieder funktionieren muss. So.
1: Also du brauchst nicht mehr, dass du von Natur kommst und dann auf ein Konzert, okay, welches ist das, das Übergangskonzert sozusagen? Ja genau, genau so ein bisschen,
0: nee, äh, brauche ich nicht mehr, passiert aber schon meistens, dass ich an dem Tag, an dem ich wiederkomme, abends dann doch nochmal irgendwas mache und Freunde treffe und mhm. auch äh, entweder jemand kommt vorbei, ich fahre irgendwo hin, man geht nochmal kurz in eine Kneipe auf ein Bier oder so, einfach um so ein Ankommen, was nicht damit endet, dass ich irgendwie alleine auf dem Sofa liege. Soweit das ist einfach ein zu krasser Kontrast. Auch ein, ein wahnsinnig großes Problem in dieser Branche, auch von vielen. Leute, die selbstständig sind, dass die halt einfach sehr, sehr schnell dann einfach in so ein Loch fallen nach so einer Tour.
1: Ich kenne das alleine von Klassenfahrt. Und Das sind irgendwie fünf Tage, ja. wo man dann irgendwie mit mit 30 Menschen oder so unterwegs war und irgendwie vielleicht sechs äh, oder so auf dem Zimmer. Aber dass man selbst da schon, man kommt nach Hause, man ist ja vielleicht sogar bei den Eltern, also man ja. ist nicht komplett alleine, sondern da sind auch noch Leute oder Geschwister. Aber dass man auch da das Gefühl hat, auch irgendwie Fühle ich mich alleine, irgendwie vermisse ich das, weil dieses Gewusel und diese ganzen Menschen, die man ja selbst da schon gewohnt war, aber ja. wenn ich mir vorstelle, das einen ganzen Monat oder irgendwie ja. so zu haben, das ist ja nochmal ganz ja. was anderes und dann auch noch irgendwie Konzerte, Menschen nochmal, noch mehr Bilder im Kopf als jetzt bei einer Klassenfahrt, wo man in irgendein scheiß Museum gegangen ist und so eine varus nachgespielt hat. Ja
0: so. und vor allem auch jeden Tag in einer anderen Stadt irgendwie, ne, jeden Tag ein anderes Bett, irgendwie andere neue Leute um sich, also bis auf Band ist ja jeden Tag alles neu.
1: Mit was für Leuten hat man denn äh, so viel zu tun? Wie kann ich mir das auf Tour vorstellen?
0: Jetzt neue Leute sozusagen.
1: Genau, also Lichtmenschen oder so kann man ja auch unter Umständen mitnehmen und so. Und dann ist da Security natürlich und wahrscheinlich jemand, der dann nochmal irgendwie hauptoffizieller Oberaufseher ja. ist. Genau. Ja genau,
0: also du ist einfach ja in jeder Stadt, in jedem Club dann einen örtlichen Veranstalter. Entweder ist das der Club selbst oder jemand nochmal extern. Dann hast du örtlich die Technik-Crew, die dann halt mit vor Ort ist, vielleicht noch ein Catering oder irgendwie ne? so die ganzen Hausleute. Klar, Security, Sanitäter, So es, es, je nach Bandgröße sind das dann, keine Ahnung, zwischen 5 und 50 Leute pro Tag, die man neu vor der Nase hat.
1: krass, okay, das ja, ist ja…
0: Du, du hast nicht Moment. mit allen super viel zu mhm. tun, ne? So, das ist dann irgendwie… Keine Ahnung, wenn ich in einem Club irgendwie zehn Securities habe, dann rede ich dann vielleicht kurz vor Einlass mit dem Security-Chef oder mit allen zusammen und sage denen halt nochmal: Das ist die Show, das ist das Publikum, auf das wird geachtet, das könnt ihr ignorieren, so und so
1: sieht's aus. Songnamen kannst du dir nicht merken, Menschennamen schon oder wie ist das?
0: Mm, doch tatsächlich, das ist mittlerweile relativ gut. Hängt natürlich auch immer ein bisschen davon ab, wie gut oder schlecht man mit den Leuten ist und wie intensiv man mit denen an dem Tag auch zu tun hat. Es gibt halt Örtliche, die sind viel krasser hinterher und fragen irgendwie alle halbe Stunde, ob alles cool ist, ob sie was machen können. Spezielle Situationen, wo irgendwas mal anders außer Plan läuft, schweißen dann natürlich auch nochmal anders zusammen. Aber das, das geht mittlerweile ganz gut, ja.
1: Erzähl doch mal von so einer Zusammenschweißaktion noch.
0: Also Zusammenschweißaktionen sind generell immer Sachen, die einfach ungeplant passieren, wo ein Künstler etwas entscheidet oder möchte, was vorher so nicht geplant war und plötzlich muss man einfach funktionieren und man muss als Team funktionieren. Ich hatte eine Situation mal in München mit einem Hip-Hop-Künstler, ähm, wo es zu Beginn der Tour noch zur Debatte stand, ob er nach den Shows immer noch mal an den Merch geht und Autogramme gibt. Und das hat er ja ein, zwei Shows gemacht und sich dann dagegen entschieden, weil es einfach auch viel zu anstrengend war, was ich verstehe. Und dann war die Show in München aber so unfassbar gut und das Publikum so geil, dass er zur Zugabe oder kurz vor der Zugabe, ich weiß es gar nicht genau, plötzlich gesagt hat, Leute, ihr wart so geil, ich komme gleich nochmal an den Merch. Ähm, es war sehr, sehr junges Publikum und wir waren nicht darauf eingestellt, dass der Merch nochmal abgesichert werden muss, dass da nochmal Securities sind, dass man überhaupt den Merchandise-Stand so hinstellt, dass er vom Backstage aus gut begehbar ist. Plus es kommt halt noch dazu, dass in solchen Sachen, wenn die Künstler, äh nicht die Künstler, sondern wenn das Publikum dann nicht sofort aus der Halle verschwindet sozusagen, sondern noch eine Weile da ist, äh, dass die Crew dann auch nicht abbauen kann. Also es hat sich halt alles verzögert und wir mussten dann halt innerhalb von drei Minuten im Backstage irgendwie eine Lösung finden, wie wir das hinkriegen, dass die Leute nicht eskalieren, dass die sicher alle zu dem Merchandise kommen, dass der Künstler da irgendwie ruhig hinkommt und dass alles irgendwie friedlich abläuft und es war dann so, dass ich neben dem Merchandise-Stand auf dem Tresen gestanden habe, der Künstler davor auf dem Tresen, die Fans dahinter. Und also so von 2000 Leuten sind auf jeden Fall 1000 da geblieben. Also es war auch schon richtig gut, was los. Und ich habe mir dann nur noch von den Kids die Telefone geben lassen, Foto gemacht, Telefon zurück Nächstes Telefon genommen, also immer quasi vom Künstler mit demjenigen, von dem das Telefon war, um das einfach so ein bisschen zu beschleunigen, weil man sagte, ey, wenn wir jetzt ja wirklich tausend Leute und alle wollen ein Foto, dann dauert es halt hier noch Stunden.
1: Aber die mussten dann auf den Tresen draufklettern? Nee,
0: nee, nee, die standen dahinter auf dem Boden. Er hat sich, glaube ich, auf den Tresen gehockt so ein bisschen, dass man ah. so ein bisschen eher auf Augenhöhe ist. Und dann hast du aber natürlich auch noch Securities, die da drumherum stehen und äh, alle beachten das so ein bisschen und passen auf, dass halt nichts passiert. Aber da mussten dann halt auch der Seku-Chef, örtlicher Veranstalter, Produktionsleitung von der Tour und ich halt einfach super schnell eine Lösung finden. Und da geht es auch dann gar nicht mehr darum, wie scheiße oder cool man das findet. Man muss halt dann in dem Moment einfach eine Lösung finden. Und das schweißt krass zusammen. Also die beiden örtlichen Veranstalterinnen, die in München an dem Tag da waren, sind bis heute sehr enge Freundinnen von mir.
1: <lacht> Geil. Ja. Und das hat aber trotzdem Stunden wahrscheinlich gedauert, oder?
0: Also wir haben, glaube ich, eine Stunde gemacht und haben es dann abgebrochen, weil es halt sonst ja. nicht länger gegangen wäre und weil wir auch einfach wirklich laden mussten und äh, relativ zeitnah dann auch los mussten und da man hat ja dann schon einfach echt krasse Zeitpläne für so einen Tag. Ne? Gerade was so die nächtlichen Abfahrten mit dem Nightliner angeht, hast du dann halt einfach so eine Uhrzeit und zu der musst du fahren, damit der Fahrer dann halt rechtzeitig in der nächsten Stadt ankommt und schlafen kann, weil der seine Ruhezeiten haben muss.
1: Ah Krass, wie lange darf man da fahren oder wann muss man die Ruhezeiten machen?
0: Das äh, Da kriegen wir die Ansagen quasi immer so ein bisschen von den, ähm, den Nightliner-Firmen auch. Oder wenn es halt nicht anders geht, weil es mit unserer Tourneeplanung nicht anders hinhaut, dann hat man Doppelfahrer teilweise auch, dass sie sich abwechseln. Ach krass, okay. Genau.
1: Aber da, das kommt auch auf die Größe an. Ne? Sprinter kann man schon entspannter fahren als so ein Nightliner, oder? Was Pausen angeht? Nee, Im Sprinter,
0: Sprinter gibt es halt, glaube ich, nicht so die gesetzlichen Regelungen, ähm, weil du ja keinen Personentransport in dem Fall hast. Also als, hast du ja als Sprinter schon, aber ich glaube, diesen... Personenbeförderungsschein brauchst du erst ab neun Leuten, die du fährst. Und ein Sprinter ist ja nur auf insgesamt neun Leute, inklusive Fahrer.
1: Verstehe. Das gerade war ja, ähm, wovon du erzählt hast, auch ein, ein Rap-Konzert, ne? Mhm. Und äh, da hast du auch in einem anderen Interview schon gesagt, dass die Zuschauer da einfach auch viel handyaffiner sind als woanders. Ja. Ähm, ist es eher was, wo du dir denkst, die. Zeichnen ja sogar das, was wir da veranstalten, auf? Also sehen es sogar noch mehr Leute? Also irgendwie cool? Oder ist es eher so dein Konzertgängerin-Herz, das dann sagt, ah komm, jetzt genieß doch das Konzert und pack das Handy weg?
0: Ja, eher zweiteres. Also dass andere Leute, die keine Konzertkarten gekauft haben, das dann auch sehen können, lässt sich a. nicht vermeiden und b. ist mir das auch relativ Baum, weil… Das ist nicht das Konzerterlebnis. Also keine Instagram-Story kann irgendwie wiedergeben, wie es wirklich war, bei dieser Show dabei zu sein. Mich nervt es teilweise wahnsinnig, weil ich mir denke, Leute, ihr habt so viel Kohle hier gerade bezahlt. Guckt euch das doch an, weil die Videos auf dem Handy guckt ihr euch nie wieder an. So, das macht ihr für eure Follower oder irgendwie Freunde, die nicht dabei sein können, äh, dass die das irgendwie vielleicht bei Instagram jetzt gerade mal sehen können oder was das auch immer da jetzt noch alles gibt. Aber... Es ist halt so, bei den Kids gehört es irgendwie dazu und ich glaube, es lässt sich auch nicht mehr vermeiden. Ich, also ich mache auch ab und zu mal Fotos oder mal eine Story irgendwie von einem, von einem Konzertmoment, aber dass wirklich von Konzertbeginn an bis Ende die Handys oben sind, das ist schon krass. Mhm. So, das, also ich verstehe es überhaupt nicht, weil dann kann ich es mir wirklich woanders angucken.
1: Ja, es stört ja auch. Na, also ich bin fast zwei Meter groß, aber wenn vor mir irgendjemand steht und das Handy hochhält, dann sehe ich halt auch immer den Bildschirm und denke mir dann auch, je nachdem, also am besten sind natürlich auch die Leute, die das Handy hochhalten und nicht checken, dass sie gar nicht filmen. Aber halt jetzt trotzdem. Ich mich
0: mal mit 1,64, man, ich sehe teilweise nichts.
1: Ja, ja, ich kann mir das vorstellen. Das ist auch richtig traurig gewesen bei Eminem, weil ich auch mit einer, wahrscheinlich noch kleineren Freundin und äh, Hannover Messegelände war jetzt mhm. nicht unbedingt das beste Gelände um so ein Konzert. Also halt alles eigentlich flach. Und das ist ein
0: schreckliches Gelände, ja.
1: Also das ein paar
0: Treppen, die da sind, die sucht man dann aber auch wirklich ganz wild, damit man was
1: sehen kann. Auf jeden Fall. Ja. Das war leider, also da habe ich mir dann am Ende gedacht, äh, zwar auch 90 Euro für das Ticket mhm. bezahlt und auch so eine Aktion, da sogar mein Stiefvater gefragt, ob er mir ähm, das kaufen kann, weil Telekom-Kunden irgendwie schon früher kaufen ja, konnten ja, und sowas. Da hätte ich, glaube ich, lieber ein bisschen mehr Geld dann in die Hand genommen und wäre dann noch ein Stückchen näher dran gewesen, statt das, was war halt so nichts halbes, nichts ja. ganzes. Naja, aber zum Booking, wir haben jetzt viel über Tourmanagement gesprochen. Ähm, wie ist denn da dein Job? Also ist es da äh, immer, dass du ganz klare Künstlerinnen zugewiesen hast und da äh, ist dann je nachdem die Ansage, okay, Tour 2021, plan jetzt bitte zwischen März und Juni so viele Gigs wie möglich oder maximal 20 oder maximal fünf, Minimum zehn. Wie sind da so die Ansagen und wie geht es dann weiter?
0: Äh, genau so tatsächlich, wie du, da, da, da hast du schon, Booking Game hast du gut verstanden <lacht> gerade. <lacht> nee, tatsächlich ist es genau so, dass man immer guckt, meist ja verknüpft mit einem Album-Release, äh, dass dann eben auch eine Tour stattfindet und dann gibt es einen Zeitraum und eine Idee, ob man jetzt irgendwie, ne, wenn es wenn's zu dem Album die erste Tour ist, dann spielt man halt meistens die A-Städte, also so die großen Medien- und Hauptstädte. Das heißt die
1: Arschstädte. Arsch,
0: die Arschstädte. <lacht> manchmal sind es auch Arschstädte, aber nein, A-Städte. Und dann spielt man später noch die B-Städte und manchmal sogar C, aber das, äh, ne? Genau, und dann ist es so, dass man mit Management und KünstlerInnen halt schaut, wollen wir zehn Shows spielen oder wollen wir nur fünf exklusive Shows und dafür größer ähm, und dann ist es meistens so, dass ich dann irgendwie eine Idee bringe und eine Liste von Clubs oder Städten und Clubs und Größenordnungen, die man spielen kann und dann sagen die, yo, finden wir gut und dann fange ich an halt ein Routing zu erstellen, was ich äh, vorhin schon meinte mit Freitermin und schauen, wie man es gut hinkriegt, da sind Wochen Tage relevant, ne? Also natürlich lieber Donnerstag, Freitag, Samstag als Sonntag, Montag beispielsweise. Gibt aber natürlich auch KünstlerInnen, wo man weiß, ist eigentlich scheißegal, welche Wochentage die Leute kommen. so. Aber gerade wenn man im Künstleraufbau ist, dann ist es schon sinnvoll, irgendwie da noch ein bisschen zu gucken, dass man eher die Wochenenden spielt, als jetzt irgendwie die, die äh, unter der Woche Arbeitstage, sag ich mal. Und dann mache ich meistens so einen ersten Entwurf fertig, wie das mit den Städten aussieht und dann sagt das Management, ist geil oder nee, guck mal da nochmal anders und das wollen wir nicht. Oder man hat immer so ein paar Eckpunkte, die halt wichtig sind. Ne? Ich mag es total gerne, wenn der letzte Tourstopp irgendwie in der Heimat stattfindet, so, weil es einfach für, für die KünstlerInnen immer nochmal ein cooleres Erlebnis ist und einfach so ein, so ein schöner Abschluss für alle. Genau, das sind dann irgendwie je nach KünstlerInnen halt so kleine, feine Sachen, auf die man dann irgendwie achtet, die man dann natürlich auch gerne so schön wie möglich umsetzen
1: möchte. Aber wenn der Künstler oder Künstlerin jetzt aus einer C-Stadt kommt, dann mhm. will man da vielleicht keinen Tourabschluss machen, oder?
0: Kann man auch, wenn die das möchten, kann man das sehr gut machen oder man nimmt dann halt die nächstgrößere, was halt dann noch so Einzugsgebiet
1: ist. Okay, äh, ist, was ist Bielefeld?
0: Sehr speziell wichtig für uns irgendwie. <lacht> äh, ne, Bielefeld ist B.
1: Okay, ja. bei, bei Bielefeld, Klar, klar. 2020, sagst du, war ein Höllenjahr für euch als Booker. Wie ja. hast du denn jetzt 2021 wahrgenommen, wo ja dann doch irgendwie schon ein bisschen mehr ging?
0: Noch viel schlimmer. Ah, wirklich? Ja, gefühlt noch viel schlimmer,
1: Ach.
0: weil schon natürlich Sachen wieder passiert sind, aber das ist so ein Anfixen gewesen das ganze Jahr über. Man durfte dann mal wieder was machen, man wollte, man hat Perspektiven geschaffen, man hat geplant und dann kommt doch wieder eine Bremse. Also das ist so ein richtiges Anfüttern gewesen und vor der Nase wieder wegziehen. Also ich finde das gerade, 2020 hat man so eine Gewissheit gehabt, dass es noch eine ganze Weile dauert. 2021 ist jetzt so ein, komm Leute, es reicht. Lasst, gebt uns jetzt mal bitte wieder eine Möglichkeit. Und das heißt nicht, lasst uns auf Auflagen scheißen und alles wieder so machen, wie es, wie es mal war. Das wird erstmal nicht funktionieren und das wissen wir auch. Aber man braucht gerade echt eine Perspektive durch die Politik. Und wenn von mir aus die Politik jetzt sagt, das komplette nächste Jahr über wird alles unter 2G stattfinden und nicht anders, dann könnten wir damit halt arbeiten. Weil jetzt gerade können wir perspektivisch gar nicht arbeiten. Und das ist wahnsinnig nervig und das war auf jeden Fall 2021 echt kräftezehrend.
1: Also du hast es schon vorher angesprochen, also was zum Beispiel ein Problem sein kann, ist, dass ähm, ein, äh, eine Veranstaltung mit 3G geplant mhm. war, aber dass jetzt äh, ja schon irgendwie Gespräche sind, dass unter Umständen nur noch 2G flächendeckend ähm, gemacht mhm. werden können. Das heißt, diese Veranstaltung wird dann einfach abgesagt werden oder kann man das dann noch irgendwie ummodeln? Das ist super kompliziert, ne? weil man müsste rausfinden, welche Personen dürfte kommen. Also man kann ja wahrscheinlich nicht einfach äh, irgendwie eine Info posten, ach übrigens, oder so eine Mail rausschicken, äh, ihr braucht jetzt 2G. Und äh, viel Glück oder so, weil die, die dann eben nicht geimpft sind, werden dann unter Umständen jetzt ja, ja schon das zu spät ist, dran. Ja, aber das
0: ist genau die einzige Möglichkeit, die wir in diesen Situationen halt haben. Das ist das Problem. Wenn wir jetzt eine Show in den Verkauf geben unter 3G und zwei Wochen vor Show heißt es, nee, es geht doch nur mit 2G, dann bleibt uns ja gar nichts anderes übrig, als es zu kommunizieren. Beziehungsweise kriegen viele Konzertgänger das ja dann auch selber mit, weil sie die Auflagen in ihrem jeweiligen Bundesland ja dann schon auch checken. Und dann müssen wir halt sagen es darf nur geimpft, genesen rein. Alle anderen können nicht kommen, müssen bitte ihre Tickets zurückgeben. Und da ist der Vorlauf halt super wichtig, so dass man dann halt eben sagen kann, okay, gib die Tickets zurück, weil dann können wir sie nochmal verkaufen. So. Mhm. Und das ist halt echt gerade ein krasses Problem, dass man eine wahnsinnig große No-Show-Rate bei Shows auch hat. Also eigentlich ist es ausverkauft, aber 30 Prozent der Leute kommen nicht. Weil die Show entweder schon achtmal verschoben wurde seit 2020, seit Corona angefangen hat oder also weil sie dadurch einfach gar nicht mehr wissen, dass der Termin jetzt wirklich ja. stattfindet oder ähm, weil sie halt dann nicht kommen können, weil es zu kurzfristig war und sie dann festgestellt haben, oh, ich bin ja gar nicht geimpft, ich kann ja gar nicht kommen. So.
1: Also No-Show-Rate ist einfach so, kommt komm nicht zur Show. Äh.
0: Genau, No-Show-Rate heißt quasi, man hat äh, komplett Tickets verkauft und weiß ja immer, wie viele Tickets verkauft sind und die, die dann nicht kommen machen quasi die No-Show-Rate aus.
1: Ja, das ist auch, äh, also ich habe jetzt glaube ich schon vier Events im kommenden Jahr und mhm. da ist auch, ja manche davon sind glaube ich schon zum zweiten Mal verschoben worden, wo ich mir auch denke, so okay, irgendwann, wenn es jetzt so weitergeht, dann ist der Kalender ja auch immer voller und voller und ja. voller und man möchte auch irgendwann mal Urlaub machen oder so und dann verpasst man ja alleine deswegen vielleicht ein Konzert. Ähm, wie ist es denn mit dem Zurückgeben von Eintrittskarten? Das könnte ich mir vorstellen, machen relativ viele nicht, auch Support, aber auch, weil man irgendwie so, äh, jetzt das irgendwie umtauschen und so, Aufwand, äh, also wie ist das? Wie nehmt ihr das wahr?
0: Naja, also eigentlich geht es relativ easy. Also es ist jetzt nicht so ein Aufwand. Dadurch, dass das meiste ja eh irgendwie online funktioniert, äh, geht es schon eigentlich ziemlich gut und man kann überall da, wo man äh, sein Ticket gekauft hat, die auch zurückgeben. Es gibt... Ticketanbieter, die erstatten 100% der Kosten, also verzichten auch auf ihre Gebühren, die sie eigentlich damit eingenommen haben. Und es gibt Ticketanbieter, die behalten dann die Gebühren bei sich und man bekommt nur den eigentlichen Grundpreis wieder. So, aber man hat immer die Möglichkeit zurückzugeben.
1: Gab es denn schon ein gutes 3G-Konzert? Weil da sind ja Abstände, ist ja äh, ein Muss, ne?
0: Genau, also bei 3G-Konzerten ist Maske und Abstanden Muss, außer du bist alt auf dem Platz, dann kannst du die Maske abnehmen. Ja, also es gab den Sommer über oder auch letzten Sommer über wahnsinnig viele gute 3G-Konzerte. Also die die ganzen Veranstalter, Künstler, Branchenleute haben sich wirklich gute Sachen einfallen lassen. Ähm, in München gab es die Konzerte im Olympiastadion äh, auf der Sommerbühne mit äh, Abstand und Sitzen und hin und her. Das waren auf jeden Fall schöne schöne Konzerte. Und ansonsten haben wir ja die Picknickkonzerte auch deutschlandweit gemacht. Äh, gemacht, gemacht. Und das ist auf jeden Fall ein schönes Konzept gewesen. So, das kannst du natürlich nicht mit jeder Band machen oder mit, mit allen Genres. Das macht einfach manchmal keinen Sinn. Also eine punk show auf Picknickdecken, wo du nicht moschen kannst, ist halt schwierig. Oder auch die ganzen Hip-Hop-Shows. Aber für entspanntere Stimmung mit ein bisschen Tanzen war das Konzept auf so einer Picknickdecke an einem lauen Sommerabend. Und man konnte sich eigene Snacks und Drinks mitbringen, äh, total hervorragend.
1: Ich wollte noch ein Thema, was wir schon vorher angesprochen hatten, aber darauf noch ein bisschen eingehen, auch mentale Gesundheit eben von KünstlerInnen. Mhm. Wie geht ihr denn damit um? Also du hast jetzt ja von deiner eigenen schon gesprochen, ähm, aber sowohl was Crew als auch was äh, eben KünstlerInnen angeht, äh, wie kann man mit denen arbeiten, die irgendwie besser vorbereiten, die vielleicht auch auffangen oder denen irgendwie Möglichkeiten geben, zu reden, sage ich mal, nach so einer Tour, damit man gar nicht erst in so ein Loch fällt?
0: Also der Austausch ist auch da wahnsinnig wichtig. Ich habe zu meinen Künstlerinnen, mit denen ich arbeite, auch persönlich einfach wirklich einen guten Draht und man redet sehr, sehr viel und offen über Dinge. Und ähm, ich finde generell, dass so mentale Gesundheit vor allem in der Branche viel zu wenig thematisiert wird und dass es aber nicht nur in der Musikbranche, sondern auch generell unfassbar verbreitet ist, dass irgendwie Leute mit äh, Depressionen zu tun haben. Und ähm, da muss auf jeden Fall mehr Austausch stattfinden. Eine Verantwortung, die ich auf jeden Fall auch vor allem den Leuten irgendwie gebe, die an Depressionen leiden, weil ohne die Ehrlichkeit und die Offenbarung dahinter ist es wahnsinnig schwierig für jemanden, der nicht damit zu tun hat, es irgendwie nachzuvollziehen. Ich würde von mir behaupten, dass ich schon eine krasse Awareness habe und dass ich schon sehr schnell checke, wann jemand mit so Sachen zu kämpfen hat. Das Erste und Wichtigste ist, dass man halt wirklich einfach ins Gespräch geht und guckt, was man irgendwie machen kann. Also ich werde niemandem groß helfen können. Ich würde wahnsinnig gerne, aber ich kann das halt einfach nicht, weil ich keine Therapeutin bin so. Aber da in den Austausch zu gehen und das einfach zu checken, dass da irgendwas nicht so richtig hinhaut und denjenigen vielleicht zu ermutigen, sich Hilfe zu suchen, ist so der, der kleine Schritt, den jeder in dieser Branche irgendwie machen sollte.
1: Welche Gefahren, ähm, in so mal Löcher zu fallen oder depressive Phasen, ist es denn außer dem Punkt, okay, Tour ist vorbei? Weil man muss ja auch bei der Tour selbst beachten. Also klar kann man jetzt nicht eine Faustformel schaffen, ähm, aber gibt es für dich selbst so äh, Punkte, wo du sagst, Jemand sollte maximal irgendwie sieben Gigs äh, am Stück spielen oder sowas oder weniger oder äh, gibt es da andere Sachen, worauf man irgendwie noch achten sollte, wie lang so ein Gig vielleicht maximal oder dass man das auch mit den Leuten vorher nochmal abspricht, gerade wenn die jetzt noch nicht so viel auf Tour gegangen sind?
0: Ja, also Off-Days sind halt einfach super wichtig, ne? Also Pausentage auf Tour und zwischen den einzelnen Shows. Also ich finde vier Shows am Stück sind schon echt genug. so Und dann kann mal ein Tag Pause sein. Ähm, das das finde ich schon gut. Wenn es mal fünf sind, dann geht's halt nicht anders. Ist natürlich auch von Künstler zu Künstler unterschiedlich. so Es gibt ja halt welche, die sagen, sie wollen nur drei Shows spielen und dann brauchen sie zwei Tage frei. Ähm, das sind totale Erfahrungswerte, die damit reinspielen, auf die man irgendwie achten muss, wo man halt auch einfach wahnsinnig viel reden muss im Vorfeld und einfach guckt, was was will die Band, was will ich. Gerade bei... Jungen Künstlern, die jetzt irgendwie gerade erst anfangen, da fehlt der Erfahrungswert halt auch. Ne? Und da ist es dann so ein bisschen an mir auch zu sagen, naja, nee, wir spielen jetzt hier nicht äh, zehn Tage, zehn Shows, sondern wir machen dazwischen irgendwie mal eine Pause und ihr seid zwei Wochen unterwegs und habt aber vier oder drei Offdays dazwischen, so um einfach wirklich so ein bisschen runterzukommen.
1: Ist natürlich immer ein bisschen leidiges Thema, aber wie ist das mit... Drogen- und Alkoholkonsum währenddessen, also irgendwie muss man ja aufpassen im Idealfall, aber gleichzeitig kennt man ja die Situation, dass das halt super schwierig ist, erwachsene Menschen zu sagen, was sie vielleicht tun oder nicht tun soll.
0: Ja, das sind auch Erfahrungswerte im Endeffekt. Da muss jeder für sich halt gucken, was ist cool und was ist nicht cool. Und ähm, ich glaube, wenn ein Künstler einmal auf der Bühne zu voll war oder irgendwas gezogen hat vorher und äh, seine Show nicht so richtig machen kann, dann ähm, wird das vielleicht nicht unbedingt nochmal passieren, außer derjenige scheißt halt komplett auf das, was da passiert und was die Leute von einem denken. so. Aber ähm, die meisten Künstlerinnen sind ja einfach auch krasse Perfektionisten und wollen halt, dass auf der Bühne alles richtig, richtig geil läuft. Deswegen ist so, ja zu viel ist halt einfach nicht gut und kann dir halt im Endeffekt deinen Job und deine Karriere versauen. So, dass es mal so einen Partymoment gibt, verstehe ich. Ich bin auch Fan von einer kleinen Cremont-Zeremonie, bevor man auf die Bühne geht und jeder trinkt nochmal einen Schluck und dann wird aber dann halt eine Flasche auf neun Leute irgendwie verteilt und dann hat man einen kleinen Schluck und stößt an und das ist dann eher so für den Kreislauf und für die Stimmung nochmal kurz so ein bisschen und was dann danach passiert, ist total stimmungsabhängig, kann mal geil sein, wenn die Show extrem cool war, dann will man danach vielleicht feiern und das begießen, kann alles passieren und ähm, solange am nächsten Tag alle funktionieren und ihren Job wieder machen können, ist auch okay. Habe ich auch solche und solche Erfahrungen gemacht. Kann klappen, kann auch richtig nach hinten losgehen.
1: Äh, wie ist denn das Thema Nachhaltigkeit? Also Coldplay sind ja gerade, dass sie irgendwie ihre Tour CO2 neutraler mhm. gestalten wollen mit irgendwie ExpertInnen und so weiter. Ähm, ist das bei euch auch ein Thema und äh, wie kann man da äh, in Zukunft ein bisschen drauf achten bei Veranstaltungen?
0: Ist ein totales Thema. Wir haben tatsächlich auch intern so eine kleine AG-Nachhaltigkeit, wo wir gucken, wie wir Dinge optimieren können. Da auch im Austausch sind mit ähm, Vereinen oder Organisationen, die sich äh, speziell darum kümmern. Also Music Declares Emergency zum Beispiel ist da ja auch ganz vorne mit dabei, um halt äh, Touring auch nachhaltiger zu machen und um zu schauen, was man irgendwie optimieren kann. Es gibt ähm, ganz, ganz viele... Kleinigkeiten auf Tour, die man auf jeden Fall ändern kann. Also Bands auf der Bühne haben irgendwie immer ihre Plaste-Wasserflaschen da stehen, dass man irgendwie guckt, ob man da nicht so eine Refill-Flaschen nimmt, die jeder für sich irgendwie hat, die dann jeden Abend auf der Bühne stehen, um halt nicht so viel Plaste irgendwie wegzuhauen. Oder Tourpässe oder diese Tüfeck-Armbänder, die man irgendwie bekommt. Das ist halt auch alles nicht so optimal. Oder auch das, das Reisen an sich so. ne, Also das Coolste wäre, wenn eine Band sich halt in Zug setzt oder mit dem Fahrrad fährt. Aber es ist halt einfach oftmals wirklich nicht umsetzbar. Also da ist dann Equipment, da ist Merch, da ist die ganze Technik. Dann brauchst du halt den Sprinter oder vielleicht dann doch einen Truck und einen Nightliner. so also das ist... Schon schwierig, aber also ich habe das Gefühl, dass es bei sehr vielen Leuten gerade doll auf dem Zettel ist und man irgendwie schaut, wie man es optimieren kann.
1: Aber geflogen wird er ja dann seltener, ne? oder macht ihr auch viel international?
0: Nee, wir gar nicht. Also Deutschland, Österreich, Schweiz nur. Mhm. Ähm, manchmal kommst du nicht drum herum, dass du halt fliegen musst, so. aber versuchen äh, wir auch eigentlich zu vermeiden.
1: Dann würde ich... Ähm Nochmal so auf das Booking selbst. Wir haben jetzt das Preisliche ausgelassen, aber da musst du ja auch dann verhandeln ne? mit den Veranstaltern, wie mhm. viel die bereit sind zu zahlen. Und du warst vorher Radiopromoterin. Ne? Ist das irgendwie so ein bisschen was Ähnliches, in, mit, mit Leuten dann viel zu quatschen oder sind die Jobs komplett unterschiedlich? Stelle ich mir das falsch vor.
0: Das mit der Radiopromoter-Sache, das war nur so ein kurzes Intermezzo, weil ich da sehr, sehr schnell gemerkt habe, dass das gar nicht so meins ist. Wenn ich jetzt mit KünstlerInnen arbeite, dann weil ich mich dazu entscheide, für diese Bands und KünstlerInnen zu arbeiten. Und dann auch nur, weil ich wirklich dahinter stehe, weil ich das selber feiere und weil ich an eine Perspektive dabei glaube. Äh, in der Radiopromotion war ich halt damals in der Agentur, wo ich gar nicht entscheiden konnte, will ich das machen oder will ich das nicht machen. Da hieß es halt hier die Band und bitte. Mhm. Und deswegen konnte ich mich da nicht so mit allem identifizieren. Deswegen würde ich das jetzt hier einfach mal so ein bisschen außen vor lassen. Aber an sich musst du sowohl als Radiopromoterin als auch als Bookerin natürlich die Künstler verkaufen. Das kann ich jetzt aber auf jeden Fall besser, weil ich ja auch einfach so ein bisschen ähm, spezieller danach schaue, was will ich, was will ich machen und was nicht. Und wenn ich es nicht fühle, dann mache ich es nicht, weil ich muss es ja auch irgendwie verkaufen können. Und das kann ich halt wirklich nur bei Sachen, die ich geil finde.
1: Gibt es noch wen, den du gerne booken würdest?
0: Oh, es gibt immer mal so Acts, die so neu auf den Tisch kommen wo man sich irgendwie denkt, boah, würde ich richtig gern machen und dann kontaktiert man die und dann trifft man sich oder telefoniert und hat einen Vibe und dann denkt man so, oh, richtig geil, habe ich wirklich richtig Bock so und dann sagen die aber nö, wir gehen zu einer anderen Agentur und es ist dann schon auch ärgerlich, aber ich denke mir dann auch so, ja, nö, nee, dann kann ich da halt privat hingehen zu so einer Show und mir das angucken. Und das ist ja eigentlich auch ganz geil. So.
1: Und du buchst dann und nicht. Und wie ich buch dann
0: nicht, buchen. genau. Ich bin dann einfach da privat. Und das ist ja auch ganz cool. So. Und ich glaube, es gibt jetzt nicht die Band, wo ich sagen würde, die würde ich gern buchen, weil das sind ja dann Bands, die ich geil finde und die ich privat auch gern sehen wollen würde. Und da ist es dann vielleicht auch manchmal geiler, die einfach als Fan so zu sehen, als wenn man die vielleicht manchmal kennenlernt und dann sind die gar nicht so cool, wie man denkt. Und dann macht es mir persönlich nämlich die Musik auch tatsächlich kaputt.
1: Wie ist es mit Lampenfieber? Also du hast ja auch schon ein paar Leute äh, auf Tour begleitet, die dann äh, durch die Decke gegangen sind und relativ schnell irgendwie vor viel Publikum gespielt mhm. haben. Ähm, da ist ja wahrscheinlich dann auch Unsicherheit. Ne? Und gerade wenn du nervös bist vor diesem Gig, wie nimmst du denn den Leuten die Nervosität?
0: Ähm, ich kann meine Nervosität tatsächlich immer ganz gut beiseite schieben. Außer es sind jetzt KünstlerInnen, bei denen ich weiß, die sind so cool und so lässig und hier gar nicht nervös, da kann ich dann auch schon mal ein bisschen zittrig sein. Und dann ist das aber auch okay. Das passiert dann aber auch nur nach außen bei Künstlern, mit denen ich wirklich dicke bin und wo man auch freundschaftlich gut miteinander zu tun hat. Da kann ich dann auch mal äußern, dass ich ein bisschen nervös bin, weil natürlich muss ich halt ansonsten total straight und cool und souverän sein und kann natürlich da überhaupt gar keine Schwäche irgendwie zeigen. Künstlern, die Nervosität nehmen, ist. Auch super schwierig, weil es ja auch so unterschiedliche Grade von Nervosität gibt. Ne, Einige sind halt nervös, weil sie Angst haben, es sind zu wenig Leute da. Andere sind nervös, weil zu viele Leute da sind und es eine super krasse Show ist. Dann hast du wieder Künstler, die sind nervös, weil die Cousine da ist oder die Mama oder die Großeltern das erste Mal zu der Show kommen. So, Also das sind dann immer so unterschiedliche Sachen. Ich glaube, zu sagen, dass dass die Leute da sind, dass der Laden voll ist und dass die alle ganz ganz lieb sind und sympathisch wirken, ist irgendwie immer ganz gut so. Und an sich der, der kurze Moment, bevor es losgeht, wo wirklich Crew und Künstler alle nochmal zusammen sind kurz, ähm, ist immer sehr schön und sehr bestärkend für alle.
1: Habt ihr da so eine Zeremonie?
0: Äh, auch von Künstler zu Künstler unterschiedlich. Also, man kommt, also ich glaube, alle kommen wirklich kurz vorher nochmal zusammen und bei so größeren Acts gibt es dann so eine etabliertere Zeremonie, wo alle wissen, was sie tun, was teilweise sehr unangenehm ist, wenn man das erste Mal in diese Runde reinkommt und dann nicht weiß, was man <lacht> zu tun hat. Ist mir schon passiert, war mir wirklich ein bisschen peinlich. Also, so ein klassisches, eigentlich alle stehen im Kreis und nehmen sich nochmal in den Arm, ist eigentlich so das, das Mindeste.
1: Kannst du denn die Show dann auch genießen oder ist es einfach bis? Bis vorbei ist, bist du unter Strom und das ist äh, richtig anstrengend und du guckst auf alles Mögliche, was irgendwie da ist.
0: Ich bin tatsächlich entspannt ab dem Moment, wo die KünstlerInnen auf der Bühne sind und den ersten Ton gesungen oder gerappt haben und ich weiß, das funktioniert alles, weil äh, dann weiß ich, der Ton funktioniert, das ist alles cool, da kann ich jetzt nichts mehr machen, die Lampen sind an, funktioniert auch. Was jetzt ja auch nicht mein Gewerk wäre, aber ich bin ja meistens an der Bühne und kriege als Erste mit, wenn was nicht hinhaut. Da ist dann eigentlich so der Moment, wo ich wirklich so ein bisschen runterfahre und auch entspannter bin und sage, okay, jetzt, jetzt läuft's. Jetzt gehe ich vielleicht auch mal kurz eine rauchen und entspanne mal kurz. Und oftmals ist es wirklich so, dass die Showzeit von dann anderthalb oder zwei Stunden so meine Freizeit so ein bisschen auch so, ist an also. dem Tag. So, also man ist natürlich schon an der Bühne und man hat im Blick, falls was sein sollte und falls was passieren sollte, aber man rennt dann nicht mehr so viel rum, man muss nicht mehr so viele Sachen klären, man muss nichts mehr ausladen, nichts mehr aufbauen, es ist dann alles da und alles, was dann passiert, das konnte man nicht besser machen, das konnte man nicht planen, man muss dann halt nur reagieren.
1: Ist es so, dass äh, jetzt weniger Interviews als früher geführt werden bei Gigs oder hat sich das weniger verändert?
0: Oh, da muss ich, doch, ich würde schon sagen, dass weniger irgendwie passiert. Ich könnte dir jetzt aber auch nicht erklären, warum, aber ich weiß, dass früher super oft irgendwie noch hier ein, hier ein Interview vor Ort oder hier mal noch ein vorne aus dem Tourbus, also da ist schon echt viel passiert.
1: Nein, naja, einige und, Medien existieren halt einfach nicht mehr ne? oder nicht mit ja, mehr Ja, ich glaube vieles
0: aber auch im Vorfeld dann einfach, dass vielleicht dann gar nicht mehr vor Ort irgendwas gemacht wird, sondern im Vorfeld dann irgendwie Interviews schriftlich auch vielleicht einfach geführt werden oder übers Telefon und Zoom-Möglichkeiten oder auch andere Sachen, die halt übers Internet besser gespreadet werden können vielleicht oder dank Instagram, Facebook und so auch. Also gucken sich so viele Leute noch Interviews an oder hören sich Interviews an oder wollen sie lieber die kurzen 15 Sekunden sequenzen die irgendwie bei Instagram in der Story geteilt werden. So, Also es, ich glaube, es funktioniert alles viel, viel schneller und mehr auf den Punkt, als dass so lange Interviews noch geführt werden. So.
1: Das sind halt ja andere Formate. ne? Also das Interview hat ja, da ist ja gar keine Mucke drin, unter ja. Umständen. Ähm, ja. Aber ja, ich denke mal auch, dass das vermutlich ein bisschen abgenommen hat, plus ja manche auch äh, auch von den Leuten, die du begleitet hast, einfach gar keine Interviews geben, also so per se, ne? dann werden die ja auch gar nicht so angefragt.
0: Ja, das stimmt.
1: Ich würde noch mal auf ähm, andere Themen kommen, und ja. zwar bist du ja eben auch im Verein für Popkultur, mhm. Mitglied und sogar Vorstandsmitglied. Mhm. Ähm, erzähl doch mal vielleicht davon, was ist da deine Motivation dahinter?
0: Ähm, ich war die letzten Jahre, oder ich glaube, seit es den Preis für Popkultur gibt, jedes Jahr mit auf der Gala und habe mir das angeschaut. Und irgendwie hat man immer so ein bisschen was auszusetzen gehabt. Und dann dachte ich letztes Jahr so, ey, da wird ein neuer Vorstand gewählt, ist wieder an der Zeit, soll wieder eine Gala stattfinden, nachdem jetzt wegen Corona einmal ausgesetzt wurde. Ich mache das jetzt einfach mal. Ich will das einfach einmal mal mitmachen. Vorstandsarbeit leisten. Eine Gala organisieren, das ist ja schon nochmal was anderes als halt so ein Konzert. Und dann habe ich das gemacht und habe mich irgendwie für einen Vorstand mit aufstellen lassen. Und Das hat auch zum Glück funktioniert und ich wurde gewählt und bin jetzt seit ein bisschen über einem Jahr damit mit drin. Wir haben jetzt die erste äh, Preisverleihung gehabt vor kurzem. Ja, also Hut ab an alle, die es die Jahre davor gemacht haben. Es ist ein krasser Aufwand, aber es hat auch wahnsinnig viel Spaß gemacht und ist zu einem wunderschönen Ergebnis gekommen. Ich ähm, ja, hatte mir so ein paar Ziele irgendwie äh, im Vorfeld gesetzt. Wie zum Beispiel auch irgendwie die Preisverleihung ein bisschen diverser zu machen und ein bisschen auf Geschlechterverteilung zu achten. Und das haben wir gut umgesetzt und das hat funktioniert. Und das war ganz schön.
1: Badmas Jay war ja unter anderem da, Edna, ja. äh Danger Dennis aufgetreten. Ich hatte es im. Schmidt. Schmidt natürlich, sehr ja. gut auch. Ähm, äh, ich hatte das auch im Musikbusiness-Update ja angesprochen und äh, wir haben auch schon im Vorgespräch drüber gesprochen, ja. dass ich es ja ein bisschen komisch fand, warum wieder, also weil vor zwei Jahren war es auch so, dass der die letzte Preisverleihung nicht irgendwie Lebenswerk war oder äh, Album oder so, sondern Künstler, also männlicher äh, Act und ähm, das so ein bisschen dann wahrgenommen habe, als das ist jetzt das Wichtigste, deswegen mhm. kommt es am Ende. Aber ähm, du hattest ja dann mh, eher die Dramaturgie oder mhm. ihr hattet ja das dann eher so also im Fokus.
0: Genau, also ne, da hängen halt irgendwie total viele Sachen noch irgendwie mit drin, wie Produktionsabläufe, Umbauzeiten der auftretenden KünstlerInnen und so und eben auch so ein bisschen Dramaturgie und ähm, Danger Dan hat ja eben äh, zum Schluss nochmal gespielt und wir wussten, dass er natürlich der Abräumer des Abends sein wird und deswegen wollten wir gerne, dass er eben bevor er auftritt auch dann nochmal einen Preis bekommt und deswegen haben wir das so hinsortiert.
1: Aber er hätte ja auch das beste Album gewinnen können, mhm. theoretisch. Also das hätte ja auch die letzte Kategorie werden können, ne?
0: Das ist richtig.
1: Das wäre, also in meinen Augen wäre das halt neutraler gewesen zum Beispiel. Und, äh,
0: ja, ich kann dir jetzt tatsächlich nicht mehr den kompletten Regieplan äh, vortragen, aber ich weiß, dass es auf jeden Fall Gründe und Argumente gab, warum wir es so rummachen mussten. Okay. Also,
1: genau. Und äh, wie siehst du das Problem, das hatte ich auch schon mit Tobi Zumag, ähm, hältst du es für möglich, für lösbar, dass es, ähm, sag ich mal, ein noch diverserer in Form von auch Nominierten und äh, Gewinnern geben kann oder wird es halt so ein bisschen äh, ein, ein gewisser Flügel oder eine Bubble, wie man es nennen möchte, von äh, Musikrichtungen bleiben, wo dann ein andere aus der Musikindustrie jetzt gar nicht so Bock drauf haben, sich überhaupt anzumelden, Vereinsmitglied zu werden und deswegen ihre eigenen Künstlerinnen auch gar nicht nominieren und die dann halt auch gar nicht dort stattfinden. Ähm, glaubst du, dass das kriegt man noch irgendwie hin, dass man die Leute motivieren kann?
0: Oh, es ist so schwierig, weil wir da intern auch wahnsinnig viel drüber debattieren, wie man irgendwie mehr Diversität in den also unter den Nominees auch einfach hinbekommt und das Problem ist, uns sind da ja komplett die Hände gebunden, weil dieser Preis ja durch Vereinsmitglieder entschieden wird und das sind knapp 800 Stück. Ich habe jetzt nicht die genaue Wahlbeteiligung im Kopf, aber es ist lächerlich wenig. Ich weiß nicht, wie man die Leute, die im Verein sind und die Mitglieder sind, noch besser dazu bewegen kann, wirklich ihre Acts vorzuschlagen und sich wirklich damit zu beschäftigen. Natürlich ist es aufwendig, wenn man irgendwie für elf oder zwölf Kategorien Künstler vorschlagen muss und dann muss man nochmal auswählen und dann gibt es eine Shortlist, wo man nochmal auswählen muss und so. Aber im Endeffekt spiegeln die, die Gewinner und die vorhandene oder auch nicht so richtig vorhandene Diversität ja total wieder, wie diese Branche aktuell noch funktioniert und dass es eben noch nicht so divers ist, wie wir es gerne hätten, was nur geändert werden kann, wenn jeder halt so ein bisschen mitmacht. Und das sieht man an dem Beispiel halt total gut, dass eben nicht jeder mitmacht, sondern viele sich auch einfach ausruhen.
1: So. Aber auch eben äh außerhalb vom Verein jetzt noch neue, sag ich mal, dazu zu gewinnen. Also die, die dabei sind, ähm, klar, dass mhm. die überhaupt erstmal nominieren und selbst abstimmen zum einen, aber auch, dass man irgendwie nochmal, nochmal andere Leute mit reinholt, die äh, jetzt eben in so ganz... Branchen
0: externe auch sind? Nee, nicht mal Branchen du,
1: extern, sondern halt aus anderen Teilen der Branche. Oder hast du schon das Gefühl, dass irgendwie alle dabei sind? Also ich, ich denke mir so, manche... Also auch gerade beim Hip-Hop, so, ne? Manche mhm. Lager sind irgendwie so gar nicht vertreten und die habe ich dann auch schon mal angesprochen. Ähm, so, ey, wäre das nicht auch was für dich, weil, ne? Dann könntest du ja auch mal deinen Künstler, also es mhm. ist, ja ist ja auch legitim, dass man da irgendwie vielleicht ähm, eben dann seine eigenen Leute äh, nominiert, aber dass die einfach dann eine Möglichkeit haben, weil sonst wird das halt keiner machen unter Umständen, weil die... Halt ihre eigenen, also es ist ja auch ein bisschen, ich stelle quasi meine, meine Sachen vor und stimme bitte drüber ab und im Idealfall gewinnen die dann. Ähm, aber ähm, ich, ich sehe da schon, dass ein paar wahrscheinlich jetzt gar nicht so die Motivation haben, dazu zu kommen und dann noch äh, überhaupt äh, zu nominieren und so weiter. Also noch, noch einen Schritt weiter quasi, dass das nochmal wächst an intern, also musikintern, aber aus anderen Lagern so.
0: Ja, ich glaube, dafür muss man vielleicht auch nochmal irgendwie den den Preis und den Hintergrund und das äh, Wahlverfahren nochmal ein bisschen besser erklären. Weil ich habe auch schon oft genug von Bookern anderer Agenturen gehört, so, ja, meine Künstler sind ja da nie dabei. Und ich war so, na, bist du Mitglied? Hast du die da reingeschmissen in diesen Riesenpool an Acts? Äh, nee. Ja, gut, also folgendes. <lacht> so und so funktioniert das hier. Ähm, ja, wahrscheinlich wäre das eine Möglichkeit wirklich nochmal, auf eine kurze, knappe Art und Weise wirklich allen Bereichen zu erklären, wie es funktioniert. Und dass es eben nur, dass nur alle Acts dabei sein können, wenn die Künstler, die Managements, die Label, die Booker, BookerInnen äh, halt dann auch Teil äh, des, des Vereins sind.
1: Mhm. So. Ja gut, das ist nochmal so eine Transparenzfreiheit, dann wahrscheinlich auch. Aber gut, wollen wir uns da nicht zu lange aufhalten. <lacht> du hast ja auch ähm, Kulturgesichter ähm, mit gestartet, ja. Also eben äh, im Prinzip ja Fotos äh, von sehr vielen Menschen aus der Kulturbranche, um eben zu zeigen, ey, äh, wir gehören auch gerettet, gerade ja. eben in der, in der Corona-Pandemie. Würdest du sagen, das hat was gebracht? Oder denkst du dir eher so, ah, schade, hat voll viel Zeit auch irgendwie gekostet, aber die Politik oder weiß ich nicht, die Adressaten haben es irgendwie, das hat jetzt leider nicht so viel verändert.
0: Also... Ich glaube, in Richtung Politik hat es leider wirklich nicht so viel gebracht, wie wir es uns gewünscht hätten. Also weder mit der deutschlandweiten Kulturgesichterkampagne noch mit Alarmstufe Rot oder Ähnlichem. Ähm, es hat aber für die einzelnen Betroffenen, glaube ich, wahnsinnig viel gebracht. Dass man einfach ein Wir-Gefühl wieder hat, sich nicht so allein gelassen fühlt und man einfach da so ein paar, also auf emotionaler Ebene wirklich einfach ganz, ganz viel noch mal erreichen konnte. So Und ähm, das war sehr, sehr schön zu sehen und auch dann irgendwie die Plakatierung, die man ja hatte und wie deutschlandweit jede Stadt das irgendwie anders umgesetzt hat und trotzdem war es eine, ein, ein gleiches Ding und eine gleiche Kampagne und irgendwie, um, um bewusst zu machen, auch für Nicht-Branchenleute und also so den, den normalen Spaziergänger, der, keine Ahnung, eigentlich in seiner Bankfiliale sitzt oder sonst wo, dass der einen Blick drauf hat und sieht, was eigentlich gerade los ist, dafür war es echt gut.
1: Wie bewertest du das jetzt gerade, die Lage in der ähm, Industrie? Ähm, ihr habt ja eben auch mit genau diesen Leuten immer zu tun, ob die jetzt Licht machen oder, oder, oder. Haben da schon sehr viele auch die Branche gewechselt und ähm, sind nicht mehr verfügbar und ihr habt da echt auch Probleme, Veranstaltungen an den Start zu kriegen, weil ihr die Leute gar nicht mehr bekommt?
0: Äh, ja, <lacht> tatsächlich ist es genauso. Also. Ich würde fast sagen, dass wir als booking agenturen die letzten Jahre uns die Crew-Leute aussuchen konnten, weil wirklich ganz, ganz viele einfach immer am Start waren und man echt sagen konnte, okay, ich will den, weil mit dem weibe ich besser, der arbeitet besser oder wie auch immer. Und man konnte wirklich gut wählen und jetzt ist es so, dass sich die Crews einfach ihre Bands aussuchen können, weil so viele gegangen sind sich Festanstellungen gesucht haben, einfach die Sicherheit wollten, einen komplett anderen Bereich gewechselt sind. Das ist schon echt krass. Also man merkt es jetzt schon, dass man bei Technikdienstleistern Equipment fürs komplette nächste Jahr anfragen muss, weil die ausgebucht sind. Man merkt es an Verfügbarkeiten von seinen Crewleuten, die man sonst hatte, dass einfach die jetzt, keine Ahnung, statt drei Bands plötzlich fünf haben, wo man gucken muss, wie es passt. Und das ist schon ein ganz schön krasser Wandel, der da da ist gerade.
1: Und wie ist es mit Veranstaltungsorten? Haben da schon sehr viele dicht gemacht oder hält sich das noch in Grenzen?
0: Ähm, also ich weiß von so ein paar Spielstätten, dass es die nicht mehr gibt. Zwischendurch gab es einige, die aufgrund von Planungsunsicherheit erstmal keine Termine rausgegeben haben, wo man erstmal abwarten musste, was jetzt wieder geht. Fakt ist, alles, was noch da ist, ist auf jeden Fall sehr viel teurer, als es vorher war und das wirklich in jedem Bereich gerade. Ob es Crews sind, Technikdienstleister, Nightlinerfirmen, Clubmieten etc. pp., es ist alles viel, viel teurer und das wird nochmal sehr, sehr spannend, weil es auf jeden Fall ja dann irgendwann auf den Endkonsumenten gehen wird, indem einfach Ticketpreise erhöht werden müssen, weil es anders überhaupt nicht mehr finanzierbar ist und rentabel für Künstler.
1: Ich habe das Gefühl, das ist ja auch jetzt schon so. ne? Ja. Also so 19-Euro-Tickets ist jetzt schon sehr okay. selten, was früher schon häufiger da war, sondern das sind jetzt irgendwie schon 30. Ja. Und je nachdem ist, muss es ja auch, wenn dann irgendwie die Auslastung geringer ist äh, und der Club dann halt also nicht zwei Drittel voll ist oder so, ja. ähm, aufgrund von ähm, 3G zum Beispiel oder so, ähm, dass man da halt irgendwie gucken muss. Oder gerade wenn Leute dann aus dem Ausland kommen, was ja im Moment wahrscheinlich immer noch seltener ist, ja. ähm, aber dass die dann ja auch äh, erhöhte Kosten haben und so weiter.
0: Ja, und ich glaube, dass wir in Deutschland einfach auch unfassbar günstig waren immer. Das ähm, darf man nicht vergessen. Also ne, ich habe es vorhin irgendwie gesagt, Genesis-Karten zwischen 180 und 600 Euro. Viele deutsche KünstlerInnen, die in der Mercedes-Benz Arena in Berlin auftreten, würden nicht bei geringster Preiskategorie 160 oder 180 Euro veranschlagen, da wären es vielleicht 50 oder 60. so Und das wird sich auf jeden Fall in nächster Zeit nochmal ganz schön krass ändern.
1: Wie siehst du das, da das Thema auch, ähm, sag ich mal so soziale Gerechtigkeit? Also weil es gibt ja genug Leute, die können sich nicht mal die 50 Euro leisten. Ja. Gibt es da... Möglichkeit oder habt ihr da schon irgendwie Modelle auch mal gehabt mit, mit Künstlern? Du sagst ja daher ja die Diamant-Tickets von, von Deichkind. Hm. Ähm, meinst du, es wäre vielleicht zukunftsträchtig, eine Form von Ticket zu schaffen, die ähm, ermäßigt ist für Leute, die einfach nicht so viel Geld haben? Oder ist das schwierig umzusetzen?
0: Nö, ich glaube, so schwierig umzusetzen ist es gar nicht. Und es wäre eigentlich auch echt schön, weil das, was jetzt gerade passiert, zwingt ja alle dazu, dass, dass irgendwie Konzerte und Kultur zu einem Luxusgut werden und ah. das ist halt scheiße. So. Und das will auch eigentlich niemand, aber genauso kannst du halt nicht verlangen, dass ein Künstler auf Tour geht und pro Abend irgendwie drauf zahlt oder mit 100 Euro da rausgeht, überspitzt gesagt. So, Ich glaube, es gäbe, gäbe schon Konzepte, ähm, wie man das umsetzen kann, dass eben Studenten, Arbeitslose, irgendwie anders beeinträchtigte Leute weniger zahlen müssen. So, ja, glaube, dass man das auf jeden Fall umsetzen kann. Ich habe ähm KünstlerInnen bei mir, die ihre Gästelistenplätze zum Beispiel auch einfach öfter mal dann einfach abgeben, wenn sie Nachrichten kriegen von irgendwem, ähm, wo es heißt, so, ey, scheiße, ich wäre so gern gekommen, aber ich kann es mir einfach gerade nicht leisten. Ich bin Studentin oder ich bin arbeitslos oder was auch immer. Und die reagieren dann und sagen, ey, pass auf, ich setze dich auf die Gästeliste, bring eine Begleitung mit, hab einen schönen Abend. Mhm. so Oder auch nicht nur, nicht nur kleine junge Künstler. Ich weiß, dass Felix Lobrecht das beispielsweise auch häufig macht, dass der irgendwie von seinen Gästelistenplätzen was abgeht. Ich weiß nicht genau, wie er das. Äh, Umgesetzt hat, aber ich glaube, das war am Anfang auch über. Irgendwer schreibt ihm und sagt: Ich kann, ich habe kein Geld, wie sieht es aus? Ist natürlich in einem gewissen Rahmen irgendwann nicht mehr machbar, weil viele Leute auch einfach immer noch scheiße sind und es ausnutzen würden. so. Aber jeder, der irgendwie sozial benachteiligt ist, hat in unserem Bürokratie-Deutschland auch einen Nachweis darüber und dann kann man mit diesem Nachweis sicherlich auch irgendwie reduziertere Tickets bekommen.
1: Mm. Ich würde jetzt langsam zum Ende kommen. Wie ist es denn die, das Problem, was ja auch schon lange irgendwie ähm, vorhersehbar war, dass einfach diese ganzen sich drubbelnden Konzerte ähm, immer wieder ähm, ins nächste Jahr verschieben, mhm. nächste Jahr verschieben, die dann aber halt da sind und ähm, andere Konzertmöglichkeiten blockieren. Mhm. Ähm, wie hart ist das denn überhaupt, überhaupt irgendwas Freies noch zu finden gerade?
0: Das ist eine Katastrophe gerade auf jeden Fall. Also ähm, sowohl in der Tourneeplanung als auch vor allem mit Festivals fürs nächste Jahr. Ne? Also es gibt Festivals, die halt nächstes Jahr das erste Mal wieder stattfinden können, die halt immer noch das Line-Up von 2020 haben. Und dennoch haben wir in der Pandemie irgendwie neue Künstler bei uns gesignt, die das erste Mal spielen wollen. Und wir kriegen keine Slots, weil die Festivals halt seit zwei Jahren voll sind mhm. und so. Und mit den Clubs ist es nicht anders. Eine neue Tour gerade irgendwie zu buchen, ist wahnsinnig schwierig. Fürs Frühjahr war es jetzt vor zwei, drei Monaten schon absolut eine Katastrophe. Für den Herbst genauso. Also wir haben teilweise Tourneen gebucht für 2023 jetzt schon, um das erstmal sicher zu haben und um zu wissen, wir können da spielen. So. Und spannend wird es auf jeden Fall auch ähm, bei den Tourneen, die verschoben wurden aus 2020 und 2021, wenn es dann Doppelungen gibt. So, Also das wird auch nochmal spannend, weil gefühlt hast du deinen Kühlschrank voller Konzertkarten und weißt eigentlich gar nicht mehr so genau, wann es stattfindet.
1: Und aufstrebende KünstlerInnen, wie, die jetzt gerade gar keine Tour hinbekommen, höchstens vielleicht Support, wenn sie Glück haben. Was kann man denen raten? Ist Livestreaming irgendeine Möglichkeit oder sagst du, komm ey, das ist so weit von dem eigentlichen Ding entfernt, das kannst du dir auch sparen?
0: Also ich glaube, sobald Shows wieder vernünftig jetzt stattfinden können und es wirklich einfach den Überfluss an Shows gibt, hat keiner mehr Bock, sich einen Livestream anzugucken. So, Das war Anfang Pandemie wirklich eine schöne Idee und viele haben es genossen ähm, und es hat ja auch eine Weile gut funktioniert, aber also ich persönlich würde mir jetzt kein Streaming-Konzert mehr irgendwie angucken, wenn ich selber hingehen könnte. Mhm. So, also ja, genau das, wie du gemeint hast, irgendwie Support-Slots irgendwie kriegen, nochmal Festivals spielen und alles mitnehmen, was halt irgendwie noch geht. Das ist das Einzige, was man bei Newcomern gerade irgendwie machen kann.
1: Straßenmucke.
0: Straßenmucke oder irgendwelche Off-Locations, irgendwo einfach hingestellt, Guerilla-mäßig und los geht's.
1: <lacht> ein Club, vielleicht ist das ja was, was irgendwann mal entsteht. Das ist ja, glaube ich, so in Großbritannien viel krasser ein Ding. In Deutschland ja relativ selten, vielleicht eher so in Pubs, dass Leute halt wirklich einfach in der Kneipe spielen oder sowas. Aber das wäre schon ganz geil, finde ich. Ja, also
0: oder so Matinee-Shows einfach irgendwie so ganz entspannt im. Pubs of Locations, Nachmittagskonzerte und abends können sie dann zu den eigentlichen Acts gehen oder so.
1: Aber da kann, kann ich mir man, auch
0: vorstellen, dass das passiert. Das kann, kann man wahrscheinlich
1: nichts verdienen. Zu Sonntagnachmittag
0: ne? zum Tanztee, gucken wir uns mal ein Konzert an.
1: Na, ich finde es schon sehr schön. Also, oder auch in Frankreich, ne, da gibt es das ja auch irgendwie ein bisschen ja. mehr. Habe ich das Gefühl, vielleicht kriege ich es auch einfach nicht so mit, aber äh, dass man hier irgendwo steht, Club äh, und ein bisschen live, das ist ja auf jeden Fall schön. Vielleicht, ja. vielleicht wird das ja was äh, im nächsten oder übernächsten Jahr.
0: Ja, auf jeden Fall kommen wieder Shows und dann gibt es ganz, ganz viel. Und ich freue mich auf den Moment, wo ich das erste Mal sage, boah, gar keinen Bock jetzt auf die Show.
1: <lacht> Meine abschließenden Fragen, was wünschst du dir denn für die Musikindustrie?
0: Oh, so viel. Oh, ich wünsche mir, glaube ich, generell mehr Awareness in der Branche. Mehr Gleichberechtigung, mehr Diversität und mehr Awareness, was eben auch psychische Erkrankungen angeht, Mental Health. Und dass wir alle einfach ein bisschen besser aufeinander aufpassen und die Augen offen halten. Das wäre schön.
1: Und was wünschst du dir für dich?
0: Genau das auch. <lacht> nee, ich wünsche mir für mich tatsächlich, dass ich ähm, die Ruhe, die ich durch die Corona-Zeit irgendwie jetzt ähm, mitbekommen habe und die Zeit, die ich für mich auch hatte, mir ein bisschen beibehalten kann. Ich liebe meinen Job und ich habe da eine ganz, ganz große Leidenschaft und ich brenne dafür. Aber ich ähm, weiß auch, dass genau diese Leidenschaft einen oftmals dazu treibt, viel zu viel, viel zu doll zu machen und alles mitnehmen zu wollen. Und die Pandemie hat mir gezeigt, dass ich einfach auch mal eine Ruhephase genießen kann. So Der Sommer 2020 war der geilste Sommer meines Lebens, glaub, bis auf Schulzeit, wo man Sommerferien hatte. Aber so seit meinem seit meinem Arbeitsleben, sage ich mal, war es wahnsinnig schön, so viel Zeit für mich zu haben, freie Wochenenden zu haben, an den See zu fahren, mit dem Boot rauszufahren, Freunde zu treffen, meine Familie zu sehen. Alles Sachen, die in einem normalen Arbeitsfestival-Sommer überhaupt nicht funktionieren, weil man jedes Wochenende irgendwo anders ist. Und das möchte ich mir wirklich gerne beibehalten, dass ich meinen Job habe und den super gerne mache und auch weiter so machen möchte und dafür brennen möchte, aber nicht dran verbrennen möchte. Wow, okay, das war episch.
1: Ja. Machst du noch ja. deine Morgenroutine mit Meditieren?
0: Äh, gerade anders tatsächlich. Also ja, ich habe immer noch so eine Morgenroutine, aber nicht mehr mit Meditieren gerade, aber ich mache jeden Morgen so ein, so ein 10 minuten Workout, weil ich gemerkt habe, ich kann besser jeden Tag zehn Minuten machen, als zweimal die Woche irgendwie eine Stunde Sport mir als Termin vornehmen müssen. Und so mache ich das morgens direkt nach dem Aufstehen und das ist so ein perfekter Start in den Tag und meditieren ab und zu mal so zwischendurch, wenn ich es brauche.
1: Na, das ist doch ein perfektes Ende hier, See? wenn du nicht noch was hinzufügen möchtest.
0: Nee, das war schön.
1: Bin ich durch, ja, hat mir auch sehr gut Vielen Dank. Ich danke dir. Ein sehr spannender Einblick in die Live-Branche von Bookerin und Tourmanagerin Anne Zander. Sie hat ganz viele wichtige Punkte angesprochen. Mentale Gesundheit, steigende Ticketpreise und Konzerte, die immer mehr zum Luxusgut werden und die sich nur noch Menschen mit viel Geld leisten können. Alles große Probleme, die in Zukunft mit Sicherheit größer werden. Da braucht es Initiativen, Politik und Aufklärungsarbeit. Aufklärungsarbeit versuche ich auch mit diesem Podcast zu betreiben. Ich war überwältigt, dass manche von euch Thema Takt laut Spotify Wrapped tausende Minuten gehört haben. Vielen Dank für all eure Screenshots. Vielen Dank für eure Screenshots, das bedeutet mir wirklich viel. Vielen Dank auch für eure Spenden per Paypal an Salim, Freddy und Dr. Alex. Wenn ihr mich auch supporten wollt, dann unter paypal.me/thematakt oder thematakt.de/spenden. Folgt dem Podcast, um die nächsten Folgen nicht zu verpassen. Da interviewe ich Labelmanagerin und A&R Sheriban Bančirek. Mein Name ist Tobias Wilinski. Ich danke euch fürs Zuhören und bis bald.
0: Thema Takt, der Hip-Hop Business Podcast mit Tobias Wilinski.